2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este martes 4 de octubre de 2022. Un día movido con muchas cosas interesantes. El Senado de la República está en el proceso de la fase final de esta solicitud de prórroga para que las Fuerzas Armadas puedan seguir eh, participando en la Guardia Nacional. En el Senado está todo en un proceso en el cual están pues las fuerzas de Morena y sus aliados a la Casa de Votos Opositores que les puedan dar la mayoría calificada en este proceso, que así se requiere por ser una reforma constitucional. Hay una división entre la bancada priista, un grupo de senadores priistas están proclives a las modificaciones, concesiones, cambios que se han hecho en la iniciativa eh, que ya fue dictaminada por las comisiones correspondientes. Entre esas eh, eh, PRIistas, senadores que están eh, moviéndose hacia el ámbito favorable a Morena, está Silvana Beltrones, hija de quien fue presidente del PRI, poderoso político, emandio Fabio Beltrones. Y del otro lado están un grupo de senadores y senadoras PRIistas, en cuya principal figura en estos momentos es Claudia Ruiz Maciú, eh, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, hija del eh, difunto gobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu. Bueno, como eso, hay muchos asuntos interesantes. Hoy en la conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador abordó el tema de las acusaciones de espionaje que se han hecho las acusaciones ayer, usted lo recordará, dos periodistas, un activista, señalaron y denunciaron el hecho de que se ha utilizado el sistema Pegasus de espionaje contra ellos. El presidente dio declaraciones en las cuales pues hizo algunas puntualizaciones. Y para ello, precisamente para hablar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros Ricardo Rafael, periodista. Ricardo, buenas tardes.
3: Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludo a tu audiencia, a la que tanto respeto, y a ti desde luego, por la relación personal y profesional que nos reúne, Julio.
2: Así es, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, pues hoy saliste de nuevo ahí en la tal conferencia mañanera de prensa con señalamientos del presidente López Obrador en general de que no se está realizando el espionaje que ustedes denunciaron ayer por una parte, y por otra, pues que no tendría sentido eh, espiarte a ti, eh, que no eres un criminal, sino, dijo él, sino en todo caso un representante del pensamiento conservador. ¿Qué opinas? ¿Qué respondes, Ricardo?
3: Pues mira, le, le dedicó, según mis cálculos, casi 40 minutos al tema después de la valiente pregunta que le hizo Nayeli Roldán, que yo la miraba y sí se necesita temple y fuerza y valentía. Tú ya has estado en esas conferencias eh, donde pues una y otra vez te avientan eh, jitomates desde el púlpito y hay que aguantar. Yo sí, primero que nada quiero agradecerle mucho a Nayeli, ese trabajo periodístico que estimula y la verdad un poco sirve de ejemplo. Si escuchas bien la, la intervención Julio, hacia el final es donde vino la parte que a mí en lo personal me tiene más dolido porque en realidad, eh, me, me acusó a mí, a Raimundo Ramos, Animal Político, eh, en fin, a R3D, Artículo 19, de estar cometiendo eh, pues un delito. O sea, literalmente nos acusó de estar fabricando una calumnia. Y quiero eh, pues señalar, Julio, ¿de qué tamaño es el asunto? Si tú en México eh, calumnias, injurias... O sea, inventas un hecho delictivo y se lo llevas a la autoridad haciéndolo pasar como verdadero, cometes un delito que puede implicar prisión. Y bueno, pues el hecho es que ayer lo que hicimos estas personas fue acudir ante la Fiscalía General de la República para denunciar el espionaje. Entonces, quiero ser muy preciso, si lo que hicimos ayer fuese una calumnia estarían imputándonos por la comisión de un delito. Pero ahora te la voy a voltear. Si no fuese cierto, es decir, si nosotros tuviéramos razón y en efecto fuimos espiados y tenemos las pruebas suficientes, en el momento en que el presidente nos dice que estamos mintiendo, él es el que nos está calumniando. Y perdón, no es un juego de palabras. Entonces el que estaría cometiendo el delito es él. Y dicho así, Julio, pues la discusión es... ¿Quién tiene evidencia de qué al respecto de este espionaje? Yo puedo defender pues, las razones por las que presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General y las comparto contigo y tu audiencia. Eh, hubo una divulgación en julio de una conversación privada que sostuve con un funcionario del Poder Judicial de la Federación. A raíz de esa divulgación en redes sociales es que eh, artículo 19 me recomendó Citizen Lab, este laboratorio que, por cierto, ya había certificado en el pasado infecciones de Pegasus sobre dispositivos de otras personas, entre ellos opositores, donde estaban Andrés Manuel López Obrador, revisara también mi dispositivo. Citizen Lab emitió un dictamen forense donde se confirma que entre 2019 y 2020, Julio, por cierto, estábamos trabajando juntos en la misma empresa en el momento Quien nos iba a decir que así ocurría. Eh, fui infectado en seis ocasiones en el dispositivo. El Pegasus, una vez que te infecta, saca toda la información que tienes ahí. Cuentas bancarias, fotografías, contactos, agenda, las llamadas que ocurren en el momento en que está la infección. Ahora, el siguiente dato, además de esta prueba forense que entregamos ayer a la Fiscalía, es que hay declaraciones en diversos procesos judiciales de la empresa NSO Group, es una empresa israelí que fabrica Pegasus, en el sentido de que solamente vende este programa a gobiernos, no se lo vende a particulares. Y además, advertencia de NSO Group de que el padrón de sus clientes primero tiene que ser certificado por el gobierno israelí. Entonces, no hay otra forma de explicarse la llegada a Pegasus a México que a través de una compra gubernamental. Te doy el tercer elemento de prueba. Existe ahora, gracias a Guacamaya, pero ya había indicios previos, eh, dos comunicaciones por correo electrónico de la Defensa Nacional donde se confirma la adquisición de un software muy similar a Pegasus al representante de NCO Group en México. Entonces, hay dos evidencias que terminan de redondear el argumento. En ese Group le vendió al gobierno mexicano, la dependencia que adquirió este software es la defensa nacional y yo, entre otros, fui espiado entre 2019 y 2020 con ese software. Le tocaría ahora a la fiscalía concluir la investigación, pero sí te puedo decir que hay datos de prueba o evidencia suficiente para poder decirte hoy aquí con la mirada de frente que no hay ninguna calumnia o que yo no soy consciente de estar cometiendo ninguna calumnia, tengo evidencia que me lleva a esta conclusión por lo tanto, no soy yo el que está calumniando y cuando el presidente hoy me acusa de estar fabricando un delito y eso daña mi reputación como periodista pues perdón Julio, se la devuelvo quien me está calumniando es él y no es un acto, da su investidura, eh, que ocurre en medio de la calle o en medio del mercado. Ocurre en el ámbito de lo público. El presidente está cometiendo un delito al calumniarme a mí y al resto de las personas que hemos presentado esta denuncia. Lo dejo ahí porque a veces pareciera que las cosas han perdido densidad y gravedad en nuestro país, pero, pero necesitamos subrayarla. Y Julio, ¿qué te digo? El espionaje... Eh, pues sí es una cosa que podría estar ocurriendo a espaldas del presidente. Digo, más a, más allá de lo que él haya dicho hoy, creo que la defensa nacional ha estado utilizando eh, mecanismos de espionaje contra individuos, como él mismo lo dijo el presidente hoy, que no nos dedicamos a ninguna actividad criminal. Digo, excepto que la calumnia fuera una actividad criminal, pero digamos que no nos dedicamos a ningún motivo, ninguna razón que podría meritar una orden judicial para la intervención de nuestras comunicaciones y mucho menos que estemos atentando contra la seguridad de la nación, el Estado de Derecho, en fin, las leyes de la Constitución con la que nos regimos, Julio.
2: Ricardo Rafael, ¿considera la posibilidad de ir a la mañanera para presentar estos datos de frente ante el presidente López Obrador?
3: Mira, Julio, la verdad es que tenía hoy eh, pensado poder acompañar a, Na a Nayeli Ondana a este evento. Sí, como tú sabes, es un tema complicado porque a Nayeli logró colarse porque el día anterior, no digo, está muy manipulada la asistencia a la mañanera, ¿eh? o sea, no es una cosa sencilla. El día anterior logró que la anotaran en la lista y eso le dio lugar hoy. El, el tema de fondo, Julio, es que yo a esa misma hora trabajo, tengo un noticiero matutino en la televisión de 8 a 9, entonces, pues déjame, pido permiso y si me dan permiso en mi medio, consideraría en efecto, eh, pues, mirar, digamos, obligar al presidente a mirarme de frente cuando, cuando me calumnia. ¿no? Yo, yo esperaba, Julio, la verdad, te lo digo con franqueza, tenía una hoja de esperanza eh, en, la, en la posibilidad de que él advirtiera la necesidad de investigar el asunto. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad, sí, creo que hubiera sido deseable, porque en el momento en que él desestima estas denuncias, inmediatamente autoriza a las agencias que están espiando a seguirlo haciendo, julio con, con muchísima más gente, de veras. Es difícil pensar que seamos solamente nosotros tres los que estamos en la lista de las personas espiadas. Entonces, él, él con su retórica está eh, autorizando eh, este tipo de prácticas ilegales. Y luego, pues no, no te niego, esto tiene que ver con mi identidad personal, eh, yo me asumo un liberal progresista. Uh -huh. Y bueno, hoy a la mexicana, ¿no? El presidente puede subirse a la palestra y decir, no solamente que soy un conservador y boxeo de la derecha, sino que, como lo dijo hoy, esas personas que tienen características normalmente son unos corruptos y unos hipócritas. Y de pronto uno dice, oiga, me espiaron, ¿no? Uh -huh. Mi hijo de 12 años recibió a partir de ese espionaje una amenaza, una conversación privada salió publicada, tengo pruebas de lo que está ocurriendo de veras, además me merezco este trato desde el púlpito digo, no, no sé si mi trabajo tenga el respeto que yo le otorgo pero sí le agradecería al presidente un poco más de respeto para sus gobernados porque también es mi presidente ¿eh? y él dice que no traiciona a su pueblo, pues también yo soy su pueblo y sí me sentí hoy francamente descobijado y lastimado pero bueno, en fin, Julio ya eh, el país... Ah, nos va ofreciendo estas mezquindades y hay que aprender a vivir con ellas sin sí que se nos vuelvan contagiosas en lo personal.
2: Ricardo, ah, más allá de lo personal sí. eh, que está en lo que nos has eh, señalado, eh, tú has sido profesor de diversas materias, tanto entiendo en la Secretaría de la Defensa Nacional como en el propio CICEN, con diplomados o con... Te quiero preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad, entre inteligencia y espionaje? ¿Hay realmente sí. una división mmm, académica conceptual o son dos caras de la misma moneda?
3: No, te, te agradezco mucho la pregunta porque ahí también hay una calumnia que llevan andando mucho rato. A ver, hay una periodista que se llama Guadalupe Lizárraga, que publicó en Los Ángeles Press hace dos, tres años, una pieza donde dice que soy agente del CISEN y que trabajé para el CICENA. A ver, Julio, yo fui profesor durante 20 años del Centro de Investigación de Ciencia Económica, CIDE. Del orgullo o del pecado de haber trabajado en esa institución, me precio. Esa institución, en efecto, tuvo alumnos de muy diversa índole durante los 20 años que di clase. Y, en efecto, en alguna ocasión me tocó participar en los diplomados, CIDE Seguridad Nacional, de, eh, no diría de inteligencia, pero sí de eh, definición de riesgos nacionales, ¿no? Y de planeación estratégica para la protección del país. Por cierto, nada que fuese pecado ni que tuviera que ver con cuestiones de espionaje ni que me vuelva a mí un espía del CISEN y todo lo que ha dicho esta mujer, que ahora, curiosamente, se vuelve muy importante en redes sociales, justamente hoy que el presidente me hizo daño. Dicho esto, Julio, mi trabajo principal es el periodismo judicial. No soy un experto en cuestiones de seguridad nacional, pero sí alcanzo, en efecto, a hacer una distinción muy importante que tú planteas. La inteligencia, la empresarial, la gubernamental, en fin, hasta la periodística, la personal, es hacer acopio de información de buena calidad, confiable, corroborada, que corroborar viene de roble, ¿no? que, que tenga solidez, para poder tomar decisiones asertivas, decisiones inteligentes, eh, que permitan pues a la obtención de un bien que normalmente tendrá que ser un bien, o común o del Estado, o de la comunidad. En ese sentido, la inteligencia es una estrategia necesaria de sobrevivencia de los Estados y por eso está bien regulada por las leyes, por eso las instituciones que la practican deben rendir cuentas y deben estar vigiladas. El espionaje es una operación similar, pero sin regulación, sin autorización constitucional sin autorización judicial, es decir es su anverso, aunque pudiera parecerse y en ese sentido, sí tendríamos que advertir que las eh, actividades confesas por el presidente el día de hoy, muchas otras veces de inteligencia por no decir, de espionaje por parte de la seguridad nacional, no están suficientemente vigiladas lo, lo digo con conocimiento de causa, la semana pasada se publicó el cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos eh, eh, Independientes, donde justamente refieren a estos centros regionales de fusión de inteligencia a cargo de la SEDENA, que hicieron acopio de información y que, por cierto, eh, se dedicaron también a espiar a los integrantes del GIE. Y, sin embargo, la defensa niega la existencia de estos centros que se sabe por una enorme cantidad de testimonios que existen. Y yo tengo la impresión de que hay un centro regional sur, que es el que tendría que ver con Ayotzinapa, pero en el caso de Raimundo Ramos, del periodista real político, en mi caso, es probable que hayamos caído en eh, las garras del espionaje de la región noreste, es decir, de la que investiga los hechos ocurridos en la zona de, de Tamaulipas, en la zona de Nuevo León, quizá incluso en tu propia tierra, en San Luis, porque eh, el trabajo que los tres desarrollamos tiene que ver con actividades militares y paramilitares en la zona. En mi caso, Julio, recordarás, porque lo presenté en tu espacio radiofónico, es la investigación que hice sobre el origen de los Zetas, el relato de Hijo de la Guerra. Y ese relato viene, proviene de una serie de entrevistas, sobre todo a uno de los supuestos fundadores, pero también a un análisis de contexto y otras entrevistas más. Ahí esa, esa investigación me llevó a concluir que en efecto... Pues los Zetas, como se ha sabido, son un grupo de desertores de buen nivel del ejército que se formaron en Estados Unidos, que luego construyeron un grupo paramilitar, un ejército al servicio del cártel del Golfo, que por cierto está al origen de mucha de la masacre, muerte y desaparición que hoy observamos. Entonces, por haber hecho esta investigación, es que habría yo sido investigado. ¿Cómo lo sé? Porque yo presenté ese libro el 30 de octubre de eh, 2019 en Chihuahua. Los meses previos, incluyéndote tú, estuve como en 25 medios promoviendo el libro. Y es después de esas entrevistas que inmediatamente se infecta mi teléfono. Claro, podría ser una coincidencia cósmica, Julio, pero en estas cosas no hay coincidencia. Yo presento el libro, lo promuevo y soy infectado, mi dispositivo es infectado tres o cuatro días después. Así es que sí, supongo que es por esa investigación periodística que fui, que fui espiado, que no de manera inteligente por las Fuerzas Armadas, sino uh -huh. de una manera ilegal, inadmisible.
2: Ricardo, eh, escuché ayer parte de las declaraciones que hiciste al presentar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y mencionabas que tu parecer es que, no sé si en lo general o en ciertos momentos, el poder militar está supliendo o haciendo eh, ejercicios que corresponden plenamente al poder civil.
3: Sí, otra vez, tengo un par de argumentos para regresar sobre eso que dije ayer. Lo primero es que yo fui espiado en 2016-2017 según el mismo análisis de CITESELA y lo vuelvo a hacer en 2019-2020. Es decir, son estos bichos que seguramente somos muchos más, pero por lo menos ahora de manera confirmada que no importó el cambio de gobierno, sigue siendo espiado por, con el mismo programa quizá por las mismas instituciones, eso no lo, no lo sabemos. Quizá en 2016 haya sido la PGR, ahora el Ejército, eso habrá que averiguarlo. Pero en todo caso es por el mismo Estado y habría que decir por el gobierno en términos generales. Y en ese sentido sí asumo que hay una agenda que no es propiamente civil que ha venido empujando pues, la aceptación para espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos. ¿no? una agenda que ha permitido el espionaje, y decía yo, sobre los integrantes del GIEI, o defensores de derechos humanos como Raimundo Ramos, o de periodistas en su momento, de, de animal político, en mi propio caso. Es decir, es una agenda transseccional que no importa que sea pre-4T o post-4T, sigue ocurriendo. Y en ese sentido, sí, esa agenda, eh, presumo, es la agenda de la seguridad eh, de la, de la Secretaría de Defensa segundo argumento yo le creí al presidente cuando dijo que su gobierno no había contratado Pegasus y le creo cuando dice que su gobierno, le creía cuando decía que su gobierno no espía, qué esperaba yo ayer, pues que hoy lo reconociera no y que le ordenara al poder militar que rindiera cuentas pero hoy me doy cuenta que su preocupación por proteger a las fuerzas armadas es tal es de tal envergadura que está dispuesto a asumir como propia la, activi la actividad de espionaje ilegal, porque en realidad eso es lo que hizo hoy. Entonces, yo sí me pregunto qué nivel de presión tiene el presidente de la República que tiene que asumir como propia, déjame usar el término coloquial, tragarse él mismo una actividad ilegal de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y bueno, Julio, si este fuera el único caso del que estuviéramos hablando, lo pasamos por alto. En efecto, mi agenda y yo somos irrelevantes pero hombre, haberle dado carpetazo la semana pasada ya al tema Ayotzinapa correr ya a la gente del GIEI, cerrar ya la comisión presidencial porque eso es lo que está haciendo, asumiendo que ya hay cinco militares responsables y el resto de las investigaciones que se desechen, la presión que se hizo sobre el fiscal especial del caso Ayotzinapa pues sí nos habla de que hay un poder mucho mayor que el Poder legítimo el presidente López Obrador, que está a determinado, determinar una buena cantidad de asuntos del orden público democrático que nos tienen aquí hoy conversando, Julio.
2: Ricardo Rafael, te agradezco como siempre la amabilidad de que puedas compartir con nosotros tus puntos de vista y más en este momento y en estas circunstancias. Cierro solo pues esperando que ojalá y la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia escuche esa posibilidad, esa consideración que vas a hacer de la posibilidad de ir a la propia conferencia mañanera de prensa. Debo decirte que yo lo hice por vía de Internet, por vía de comunicación y afortunadamente hubo una respuesta rápida, no con las uh, eh, condiciones o los, las solicitudes específicas que yo hacía de poder difundir las pruebas uh, de una manera más ordenada, pero finalmente lo pude hacer. Así es que, pues ojalá y se dé, dependiendo de la consideración que hagas más adelante,
3: Ricardo. Después de tu experiencia, tú me recomendarías llevarle estas pruebas al presidente, yo creo ahí que a la sí. mañana.
2: Yo creo que sí, yo creo que es... Uh, una oportunidad de decirle directamente y de defender el punto de vista de lo que uno sostiene y además las pruebas que tiene.
3: Correcto. Julio, muchísimas gracias. Te, te abrazo muy fuerte y consideraré con, con gravedad lo que estás planteando. Un abrazo fuerte.
2: Ricardo, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Pues es un tema interesante. Mire, veo muchos comentarios aquí en los cuales hay quienes pues, se enojan o no sé eh, porque estamos abriendo este espacio para un personaje como Ricardo Rafael, debo decirle que hoy ha sido señalado en la conferencia mañana de prensa y es lógico, natural, el que nos preguntemos cuáles son los razonamientos. Y lo que él está exponiendo son datos concretos que han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que sucede en esto? Pues ya se verá eh, si es que hay la respuesta formal de la propia FGR y ojalá y se anime... Ricardo Rafael, de ir a la conferencia mañanera y plantear las cosas al propio presidente de la República. Bien, eh, pues hay mucho. Bueno, vamos de inmediato, vamos con la siguiente parte de nuestro programa. Tenemos una entrevista, mire usted lo que sucede. Son de esas ocasiones en las cuales eh, pues tarda, tarda, no siempre, pero tarda la justicia en llegar Déjeme platicarle que hoy se va a hacer entrega oficial de tierras invadidas en Mezcala, eh, Jalisco, donde desde 1999 estas tierras fueron invadidas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra. Es un hombre de poder económico en Guadalajara que los comuneros señalaron que burló y manipuló las leyes. Hoy esta historia tiene ya una resolución jurídica formal y definitiva. Para ello está con nosotros... Rocío e. Moreno, comunera e historiadora de Mezcala. Rocío, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por darnos este espacio.
2: Al contrario, Rocío, pues es que es de esas pocas ocasiones en las que se puede dar una buena noticia. Así la entiendo. Ya tú nos detallarás exactamente de qué se trata y si es en definitiva o hay todavía algún riesgo judicial. Pero bueno, pareciera el triunfo de comuneros ante un acto de injusticia y después de 23 años poder tener esta resolución. ¿De qué se trata el asunto, Rocío, para quienes no tienen los detalles ni los antecedentes de este caso?
4: Bueno, Mezcala es una comunidad coca que se encuentra en la parte oriente del lago de Chapala, el más grande, el lago más grande de, de México. Y en los últimos 20, 30 años ha aumentado la presión inmobiliaria en la región. Esto ha provocado que la, la posesión de la tierra cada vez sea mayor, ¿no? El, 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 el avance de todo el desarrollo inmobiliario para la gente que ubica esta región, desde Ajijí, Chapala, toda esta zona, es este, prácticamente los cerros se han convertido en. Eh, fraccionamientos residenciales de eh, muchos extranjeros, muchos nacionales. Eh, y, y bueno, Mezcala eh, es una comunidad que aún mantiene 3,600 hectáreas de tierra comunal y la posesión de dos islas, eh, Tlalquetepeque y Pechilinque, que se encuentran dentro del lago de Chapala, que también el lago es parte del territorio pues, de nuestro pueblo y ahí es donde frena justamente todo el desarrollo inmobiliario que viene eh, de manera este, muy eh, eh, feroz ¿no? en, en toda la región, y ahí es donde entra este empresario, él se llama Guillermo Moreno Ibarra, es un empresario de la ciudad de Guadalajara, eh, que por, eh, desde el 1999 llegó, se instaló en un área comunal en un área, además, boscosa, en una de las vistas más privilegiadas de la comunidad, eh, eh, porque se contempla todo, todo el lago y se posicionó tal, tal cual lo hizo de esa manera. La comunidad en ese momento, nuestras autoridades intentaron hablar, negociar con esta persona eh, eh, para que se saliera eh, voluntariamente de, del predio que estaba invadiendo, eh, pero se negó y eso nos llevó a un litigio de 20 años que eh, desafortunadamente creo que eh, eh, tendría que servir la experiencia de mezcala para el Estado mexicano eh, para no hacer tan largos estos procesos agrarios que sufren todos los pueblos y las comunidades indígenas. Es totalmente injusto Llevar un juicio por más de dos décadas para demostrar que los, la gente que ha estado los últimos 500 años viviendo en esas tierras son los dueños. Eso es algo que se tiene que modificar, eh, algo que tiene que atender el Estado mexicano y espero que Mezcala pueda ser la muestra de, eh, eh, o un precedente importante de la urgencia de dar solución eficaz a, a las invasiones de las tierras de los pueblos originarios. Eh, nuestras autoridades iniciaron este proceso agrario en el 2002 eh, y hasta el 2014 tuvimos la primera sentencia eh, eh, y, y fueron tres sentencias en las que se tuvieron todas favorables para nuestro pueblo porque no estamos invadiendo absolutamente a nadie. La invasión que hizo este hombre, este empresario, eh, fue justamente en el corazón del bosque, de nuestra comunidad. Entonces, el, la propiedad que él construye y, y que invade, pues está adentro del polígono de las 3,600 hectáreas de tierra comunal, y pues es algo simple. Tardamos 20 años, los comuneros, que son los ejemplares, los que han llevado eh, eh, esta, este juicio estas últimas consecuencias no claudicaron eh, 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 soportaron eh, criminalizaciones encarcelamiento eh, nosotros durante estos 20 años pisamos la cárcel y este empresario nunca ha pisado la cárcel y nosotros la pisamos sin portar armas y sin invadir absolutamente a nadie entonces es este eh, eh, la historia, desafortunadamente, que se vive en muchos pueblos en México, ¿no? donde el dinero, la corrupción de, de las autoridades eh, municipales, estatales, pues eh, ayudan ¿verdad? a que personas como este empresario eh, pueda entrar eh, y destruir una comunidad que se ha mantenido de esta forma por cientos de años. El día de hoy, ahorita, en este momento, ya están todas nuestras autoridades y pobladores de la comunidad en la finca invadida. Eh, eh, ya acudió la magistrada, se hizo la entrega oficial y está pues, este, eh, por este lado nuestro pueblo contento de que, de que ya se tenga eh, este predio. Ahora creemos que viene otra parte también difícil que es mantener esta toma, garantizar... Eh, que no vaya a existir ninguna respuesta por parte de este empresario, eh, eh, porque pues está la, la vida y la seguridad de nuestros pobladores. Eh, y respuesta también, de agresión pues, física,
2: ¿quieres decir, Rocío? Más que así jurídica. Es.
4: Uh -huh. Así uh -huh. es, así uh -huh. es, porque jurídicamente ya ganamos. O sea, el triunfo es de mezcala, ya no hay absolutamente ninguna otra instancia que, que desahogar. Eh, eh, pero yo me estoy refiriendo a, a, a cualquier acción violenta, que violente la vida este, eh, 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 o la integridad de las personas, de todos los miembros de la comunidad. Eh, este espacio que eh, se recuperó el día de hoy eh, para nuestro pueblo eh, tiene este, un futuro muy importante. Nosotros decimos un sueño común para nuestro pueblo, que es eh, instaurar ahí una universidad eh, eh, este, que hemos trabajado muchísimos años este, por este proyecto educativo para convertir este espacio que eh, estuvo privatizado invadido por este empresario. Y ahora pues queremos que tenga el uso que siempre tuvo que haber tenido, un uso colectivo, y eh, eh, que además este sea un espacio para los jóvenes y jóvenes de nuestro pueblo.
2: Rocío, eh, ¿cuántos son los pobladores que, eh, que son beneficiados con esta resolución? Eh, ¿Cuántas son las, las etarias? Nos dijiste 3,600, no sé si sigan siendo esas. Y en tercer eh, lugar, preguntarte si hay algún tipo de sanción económica, restitución o compensación del empresario que durante todo este tiempo eh, mantuvo a esta comunidad de Mezcala en Poncitlán Jalisco, en este juicio largo donde hubo detenidos, acosos, amagos armados, de todo. ¿Hay alguna, aparte de, de que no se quede con la tierra, hay algún tipo de compensación o pago que él deba hacer?
4: Bueno, nosotros somos alrededor de 7.000 habitantes, esos son eh, eh, los, los pobladores este, que constituimos la comunidad de Mezcala. Eh, y sobre, sobre si él tendría que responder, eh, eh, él lo único, eh, el, el juicio, perdón, que nosotros interpusimos fue un juicio por restitución de tierras comunales, que es lo que se está llevando a cabo ahora. Eh, en, en, esto, en este tiempo él construyó una casa eh, y nosotros metimos alrededor de cinco medidas cautelares donde pedíamos a, a las autoridades y a este empresario pues, que no siguiera fincando porque justamente el, el, el proceso estaba en litigio. Y eso iba a, a, a el resultado es de que en este momento en la ejecución él ya no tiene eh, el, más bien derecho a pedir alguna indemnización por lo que construyó, este, invirtió económicamente en ese lugar. Entonces, desafortunadamente por eso es un triunfo amargo, eh, o dulce amargo, eh, eh, porque por supuesto que nos alegramos, verdad, de, de de dar este paso tan importante, pero no deja de, de existir un sentimiento verdad, de injusticia, de por qué tuvimos que llevar este juicio, eh, 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 inyectar este, eh, muchísimo esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, dinero eh, para poder lograr este objetivo, porque desafortunadamente pues, no hay una sanción más allá de eso. No tendríamos que iniciar otro tipo de, de, de demandas, de juicios, eh, pero nos concentramos solamente en la recuperación de la tierra.
2: Bien, eh, eh, Rocío, eh, um, dentro de lo que están viviendo, yo me pregunto, ¿cuál fue específicamente la razón jurídica que alegó este empresario para pretender quedarse con esas tierras? Uno, y dos. En el sendero jurídico que han recorrido, en, la, en el trayecto que han tenido, ¿cómo les fue con las autoridades agrarias? Que bueno, conozco muchas denuncias de otros lugares del país donde hay las quejas de no la desatención solamente el burocratismo, sino francamente la corrupción de autoridades agrarias, al menos, insisto, en otros procesos que he conocido.
4: Bueno, esta, esta persona este, utilizó a, a un prestanombres. El juicio fue eh, un prestanombres, alguien de la comunidad de Mesala, eh, alguien que era él del predio. Eh, Guillermo, el empresario Guillermo Moreno Ibarra nunca se presentó como dueño porque, pues, no lo es. Y si lo decía, es una locura en el, en, en, en el derecho agrario porque el dueño único de las 3,600 hectáreas son 406 comuneros. ¿no? Entonces, él utiliza a un prestanombre para poder este, hacer posesión de, de, este, de este predio invadido, que son 11 hectáreas, no son las 3,600 hectáreas que componen todo el territorio de la comunidad de Mezcala, son 11 hectáreas. Y bueno, él, este, además de utilizar esto, eh, también logra, eh, convencer a un comunero en vida para que lo asignara como comunero y él pudiera este, entrar a este pleito legal como comunero. En Jalisco, concretamente con el gobernador Aristóteles, eh, que, que, que eh, asesinaron eh, años pasados, él también se hizo comunero de un, en, en, una, en un núcleo agrario que se llama Iscatán, en Jalisco también, y parece que esa es la forma ¿no? que, que esta gente... O sea, Aristóteles y... Sandoval se
2: hizo comunero en un predio, ¿en qué municipio?
4: En Iscatán, en, en San Francisco de Iscatán, en Jalisco, uh -huh. y este mismo mecanismo lo utilizó este empresario, él se hizo, se hizo comunero de, de Mezcala, eh, y esta es otra de las muestras de lo frágil que son del, eh, 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 las leyes de la reforma agraria, ¿no? Eh, eh, de la Secretaría, eh, él logró hacer este registro en el Registro Agrario Nacional, o sea, es un comunero legalmente, ¿no? Pero, este, eh, pues, simple y sencillamente eh, no, no puede un comunero decidir la voluntad y el destino de un pueblo, ¿no? Nosotros decíamos, burlándonos de, de este empresario, pues que era un comunero sin comunidad. De nada sirve, de nada sirve ser un comunero sin comunidad. Tenemos que, o, o más bien somos un cuerpo colectivo y es la única forma en la que, en la que toma sentido este tipo de, de gobiernos este, tradicionales.
2: Uh -huh. Bien, pues eh, Rocío eh, es un día de fiesta después de todo este tiempo largo de, del peregrinar judicial político de los amagos de las amenazas, así es que bienvenida a la victoria de los comuneros en Mezcala, gracias por estar con nosotros a reserva de lo que desees agregar, yo agradezco el que nos hayan eh, compartido esta buena noticia y que hayamos tenido la aventura de poderla compartir con nuestra audiencia.
4: Al contrario, muchas gracias y solo les pedimos que eh, eh, estén pendientes. Eh, queremos pues la seguridad verdad, de, de la, la, la toma efectiva de nuestras tierras sin ser plantados en los días que vienen.
2: Rocío, estaremos atentos. Lo que haya que decir o difundir, aquí estamos. Por lo pronto, muchas gracias, Rocío.
4: Muchas gracias.
2: Bien, hasta luego. Pues mire, son de esas noticias que... Pues caray, que dentro de todo el esquema difícil y complicado, qué bien que se haya llegado ya a esta resolución jurídica, efectivamente en tierras muy codiciadas por los desarrolladores inmobiliarios del área del lago de Chapala, donde hay comunidades, ya lo sabe usted, Ajijic, por ejemplo, donde hay una fuerte presencia de inversionistas extranjeros que compran, sobre todo estadounidenses y canadienses, que han comprado muchas propiedades y han convertido ahí una comunidad eh, próspera, que, que camina, que avanza, pero hay que cuidar los derechos comunales de quienes los tienen y los ejercen como en este caso. Bueno, eh, mire, mmm, para tener claro el episodio, porque hay muchos comentarios, siguen muchos comentarios acerca de la entrevista con Ricardo Rafael y lo que dijo el presidente de la República, Temprano, mire, le vamos a pasar una versión, tenemos una corta y una un poquito más larga. Vamos a poner eh, el, la versión de dos minutos y fracción, en la cual el presidente de la República fija su postura en el marco de una más amplia exposición sobre este tema del espionaje. Por favor, Andrés Ramírez. No es
5: cierto que se espíe a periodistas o a opositores. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado eh, leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay de elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo, pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael, ¿qué caso tendría este espiarlo? La verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros.
6: La Serena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso nuestra pregunta es… ¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa no. espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que
5: ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos. A opositores. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad,
6: aunque estén las pruebas, presidente.
5: Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan.
6: Eh, de hecho, sí. Ayer se interpuso una denuncia penal ante ah, la pues
5: fiscalía. Hay que esperar a que la fiscalía resuelva uh -huh. y no hay ningún problema.
6: ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado? a estos a estos civiles, porque pues no hay, digamos, una investigación es que judicial te, en
5: ese Espían de afuera del gobierno, del país, ¿sí? espían adentro, bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa, y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó.
2: Bueno, pues esta es la parte sustancial de lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Hoy es martes, martes 4 de octubre y ya sabe usted, los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está aquí. Saludos Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás querido Julio? Sobre todo, ¿cómo estás de salud? ¿Hay ¿De algo salud? que me quieras confesar?
2: No, nada, todo bien, afortunadamente. Ayer fui a unos exámenes finales y todo bien. Estoy como un joven casi de 70 años, o sea, bastante bien.
7: Me parece maravilloso. Yo sí estoy como una joven de 90 este, y creo que debemos de publicarlo en nuestras redes sociales. No vaya a ser que los pájaros en el alambre antes que tarde lo, lo vayan a colgar en la red. ¿Ves que ahora está de moda esto de, de que nos enteremos de, 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 del diagnóstico médico de cada uno de nuestros mandatarios el que sí me daba curiosidad la verdad te voy a confesar es el de Fox, a ti no
2: pues sí, imagínate todo el consumo de Prozac y de Toloache decían en Ay, aquellos tiempos
7: pues, oye, de Toloache y de marihuana al día de hoy lo quiero pensar porque fíjate, si alguien ha sido el promotor del cannabis ha sido él, quizás es lo que lo tuvo más tranquilo dentro eh, claro. de sacamos el Toloache tendríamos muchos tendríamos muchas certezas y muchas cosas en claridad, pero hablé de Fox porque hemos tenido los mexicanos siempre este dilema mi querido Julio, de si hay que saber del estado de salud de los mandatarios o no, y en realidad comenzó ese cuestionamiento profundo, pues justamente a raíz de la presidencia de Vicente Fox, porque todos dudábamos ya no de su salud este, física, sino de su salud mental, sí, y porque sí. como, como sospechábamos, los mexicanos sospechamos de muchas cosas, pues pensábamos que Marta, que parecía que gobernaba sola, pues sí. le andaba dando gotitas de tenme acá, de toluache, de cocina, pues para que no, pa, para que el hombre no despertara de esa ensoñación en la que estaba con en la que estaba con ella. Entonces creo que a partir de ese momento nos dio por preguntarnos mucho y de hecho llegamos a tal punto que el propio Andrés Manuel López Obrador pues se preguntaba de cómo andaba de su salud y de su corazoncito y de, de, de su, ¿te acuerdas? Decían que, que Enrique Peña Nieto había tenido un cáncer Ajá. porque Ajá. perdió mucho peso Sí. Este, y luego él sacaba videos como atleta corriendo.
2: En sí, su
7: sí, sí, sí. Eh, no estoy segura que vayamos a encontrar ese tipo de videos de Andrés Manuel López Obrador, pero macaneando sí.
2: Sí, pero fíjate, eh, desde Adolfo López Mateos, a quien apodaban López Paseos, eh, había la versión de que sufría una migraña terrible y que en realidad dejaba el gobierno pues casi a la deriva a que los subordinados se encargaran de él, porque a él le pegaba muy duro de pronto todo aquello. Eh, entonces siempre ha habido la preocupación, la preocupación por la salud, que creo yo, no, no creo, estoy convencido de que es un derecho de los ciudadanos el conocer el estado de salud de quienes nos gobiernan. Otro de los casos de escándalo pues fue el de Felipe Calderón, con acusaciones de proclividad a las bebidas espirituosas que no se hicieron solo Esto es desde Un estado una
7: etílico, eso pues. no es un estado de salud, es un estado de <risa> diversión que puede tener y además él siempre ha dicho que es tertuliano. Oye Julio, y ahorita ya te dejo acabar tu idea, pero es que me dio risa cuando hablaste de López Paseos, ¿no? uh -huh. así le dijiste, de la migraña atroz y entonces yo digo, bueno, es que imagínate, de repente uno mirarse en el espejo, ay, ay, yo también me dolería tremendamente en la cabeza, digo, y pues de la salud de Andrés Manuel. Ya teníamos indicios... Sí. Porque, pues, ya él había tenido un episodio bastante grave que lo había llevado al hospital. Obvio, antes de ser presidente, ¿te acuerdas? Cuando estaba? 2013. En Exacto. En plena discusión la reforma energética, él iba a ser el Adalí de la Patria, el protector para que no hubiera reforma y zángatelas, que acaba en el hospital y que no pudo encabezar estas marchas para defender al, al, al sector energético, como lo ha hecho con tanto vigor últimamente, ¿verdad? Pero, este... Pues sí, tiene una salud, como dice él, no digo yo que esté chocheando, que él lo dijo. No.
2: Uh
5: -huh.
7: Él dice que anda pues bastante, ¿qué dijo? Amoladón, utilizó una de estas palabras que le gusta. Pues él, él
2: luego dice que él está aflojado en terracería.
7: Aflojado te que lo tenía yo, que tanto recorro México.
2: Bueno, ella ya lo vuela,
7: él ya anda en helicóptero, ya nos enteramos, que así es bueno. como nos llevan de Palenque al hospital. Pero... Pero está aflojado en terracería, alguna que otra tuerca floja, pero las del cuerpo, no las de la cabeza. No se me vayan a poner furiosos los que son seguidores de Andrés Manuel. Y este, no, lo que es real es que tiene muchos achaques. Esa es la palabra que usó: achaques. Sí, tiene muchos achaques. Uh -huh. este, no creo que sea el paciente más disciplinado que hay en el mundo, pero también hay que reconocerle que es un tipo que se despierta muy temprano que se pasa de pie toda esa conferencia cuando sí. otro día, yo Yo en lo particular no lo resistiría. En uh -huh. primera porque tengo artrosis en los pies, ya que estamos confesando. Este, uh -huh. yo, yo, yo tengo dolencias en mis piececitos y mis uh -huh. rodillas muy chuequitas. Entonces, de verdad, yo no aguantaría. Y quiero pensar que tengo bastantes décadas menos que el señor presidente. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ahora, fíjate, pues se había hablado de la hipertensión, se había hablado... Eh, pues de los problemas cardíacos que evidentemente vienen desde que tuvo ese infarto pero hay algo que yo no puedo dejar y que va en consonancia con lo que tú dices, no puedo dejar de mencionar caray, no se detiene no. los fines de semana no descansa el viernes termina la conferencia mañanera hace algo en Palacio y sale a pueblear, sale a los estados, sale a las reuniones, sale bla 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 y termina el domingo en la tarde llega a Palacio Nacional descansa y al otro día de nuevo a la mañana a esta conferencia de seguridad nacional, más allá de si nos parezca que hay buenos resultados o no, la encabeza, luego la conferencia mañanera, dos horas o dos horas y media ahí parado, digo, híjole, y el poder político que ha concentrado, más allá de lo que nos parezca, pero me parece que corresponde a un hombre con una energía y una vitalidad políticas extraordinarias, Carolina.
7: No, bueno, yo creo que, no hemos tenido un presidente más trabajador, quizás este maniático en los horarios, en, 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 en llevar a su equipo a límites en que no le puede seguir el ritmo, pues Echeverría, que dicen que era muy, muy desvelado, ¿no? Sí. Pero la máquina de trabajo que es Andrés Manuel López Obrador, cuando en alguna entrevista dijo, ¿te acuerdas? Eh, yo la recuerdo yo lo recuerdo haberlo escuchado con Javier Alatorre, también creo que lo, lo dijo con los de tercer grado, que él iba a meter dos sexenios en uno. Ahora, no prometió los resultados de dos sexenios positivos que nunca hemos amarrado en México en uno. Quizás es lo que decía, ¿eh? Al doble todo. Entonces, a, a, al doble las balaceras y estas cosas que nos traen ahora muy abrumados y que yo estoy tratándome de reír, Julio, pero, pero no, es súper es trabajador y desgraciadamente en las cifras que de pronto nos importan mucho a los mexicanos quizás no sentimos que, que se han dado estos resultados. El presidente dice que es que veníamos con una tendencia creciente y que simplemente frenar el fenómeno ya basta. Eh, me imagino que, que con una campaña diciendo que lo que vas a hacer es pararla de sangre pero no resolver el problema, creo que como campaña eso no le iba a funcionar, ¿verdad? Este, nos hubiera dicho que no se podía, que el pasado pesa demasiado. Este, imagínate tú a Claudia Sheinbaum en el Auditorio Nacional diciendo que que no le puede cambiar la cara a, a, a la Ciudad de México y que si llega presidenta nada más va a intentar eh, mantener las cosas igual o no peor que lo que las deja Andrés Manuel, pues quién sabe si así necesariamente vayan a votar por ella, porque pues no sé, ella ya está oficialmente en campaña, no tienes esa sensación, pero ya oficial, oficial.
2: Sí, sí, bueno, pues realmente viste este acto, el informe en el Auditorio Nacional con invitados gobernadores, con el coreo que ya se está volviendo clásico de presidenta a presidenta. A mí me parece, Carolina, así como veo las cosas y con la experiencia de ver cosas políticas del pasado que ahora ya no sirve mucho porque esa experiencia ya, ahora las cosas son de manera diferente. Pero con el criterio clásico parecería que todos los factores de poder están siendo alineados a favor de Claudia de manera explícita. Eso pienso yo, Carolina
7: de manera muy explícita, y además, obviamente, ya sabíamos que, 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 que quiere contender, que aspira a la presidencia, ya la había destapado el propio presidente López Obrador como una de sus favoritas, también se refirió a otros candidatos, y ahora tuvo este evento que que no fue muy franciscano, ¿verdad? Vamos a reconocerlo, el Auditorio Nacional. Creo que el primero que puso de moda el uso del Auditorio Nacional para cualquier cosa fue Vicente Fox. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. eh, entonces yo creo que ahí hubo un primer error. Estamos en tiempos franciscanos y la jefa de gobierno pues se, 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 se puso muy, muy, este, ¿qué te diré yo? Pues no sé, franciscana ni austera. En realidad yo sentí que eso era al estilo de Fox, luego también fue el estilo de Felipe Calderón y entonces siento que por ahí se me anda resbalando. También ya habíamos visto que doña Claudia ha hecho todos estos esfuerzos por parecerse o ser casi una réplica del presidente López Obrador. Este, ya, ya, ya hasta la hemos visto. ¿Ves que, que Andrés Manuel pone a Chicoche en sus conferencias de prensa? Ya vimos sí. a doña Claudia poner música de firme en sus conferencias. A ver, pónganmelo. Como que trata de imitarlo en todo, pero cuidado, Julio. Ahí va una advertencia, porque yo sí creo que... que que Claudia Sheinbaum es una mujer muy seria, eh, pues, académica, ya habíamos dicho, científica, y de alguna manera, no sé si con la llegada de todos estos superasesores para este, impulsarla con, 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 con su look, o impulsarla con, con, con su manera de ser una nueva figura pública, me la están transfigurando en todo, menos... En, en, en la imagen de lo que debe de ser la mujer de izquierda, ¿a qué me refiero? ¿Le notaste el detallito del, del corazoncito al estilo Peña Nieto? Nada más le faltó esto. Mm -hmm. Entonces, ah, agradecimiento de, desde el corazón post-COVID. Uh -huh. Es tan de, de, de Peña Nieto que a mí me dio escalofrío. Luego, ya, está muy guapiada. Mi papá está fascinado, dice que es la mujer más guapa de la política, ¿eh? No uh -huh. sé, de fascinadora mi papá, es que ya últimamente todo le parece muy guapo porque es un ser muy grande. Pero bueno, déjame <ríe> decirte mi querido Julio que, que sí, efectivamente está como que más maquillada profesionalmente, casi que ¿Sí? podría yo decir que la está haciendo Alejandra Mascorro, pero olvídate de ese nombre que te estoy diciendo, este muy peinada, muy muy así sofisticada y está a dos a ver cómo ves esta provocación de ponerse muy Rosario Robles.
3: No,
2: hombre, Carolina. Cuando
7: Rosario Robles empezó como muy, muy líder estudiantil de la UNAM con sus lentesotes, que, que no era, no, no se veía tan, no quiero decir sofisticada, pero tan chaiñada y tan arreglada y luego al final ya ella era una reina de la moda. Este, Yo la imagen de ayer de Claudia dije, ay Dios mío me la vayan a hacer enamorarse del espejo, ya ya olvídate las migrañas de las que hablábamos, y acaba a la, a la Chayo, ¡ah, cuidado! Pero bueno, estuvo interesante el, el, el evento, tú hablabas de cómo ya se acostumbró al aplauso de, de presidenta a presidenta, pero yo también creo que muchas cosas se vieron allá, desde pasarelas. Por ejemplo, ¿viste cómo andaba, levanta y levanta suspiros de y aplausos, don Omar García Jarfucha, al estilo que nos levantó, este, Mancera, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando no era el candidato, y como que parecía que iba a ser, y que eh, alguna vez tuvo un acto heroico, te acuerdas, que usó hasta el sí. candidato de balas, y que ya era la fantasía mental, porque a, a nadie le parece nada más atractivo que un policía bueno a la James Bond, pues y por eso Marcelo brad dice que es Casa Bond, este, entonces, Harfuch anda levantando mucha, mucha, pero mucha pasión. Eh, tanta que se me hace que por eso mandaron de representante este, pues del gobierno federal a, a, a Rosa Isela como ah, para decirle ah, aquí también hay, a, hay mujer policía, aunque ella no levanta tanta Ajá. Eh, no sé, al menos los suspiros de, 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 de todo mundo, pues no necesariamente este... Entonces, eso me pareció muy interesante. Interesante ver que otro personaje que también fue motivo, Julio, qué sorpresa, de selfies y de que lo detenían y demás. Oye, el, el subsecretario Gatell es muy polarizante. Yo, yo te diría que la mitad de la población lo abomina. Uh -huh. Pero ayer que anduvo por ahí este, en el evento de Claudia Sheinbaum, mucha fanaticada, quizás por eso él tiene el ego tan arriba, porque hay quienes, quienes lo sienten como una rockstar o un figurón y también le fue re bien al que le fue pésimo del mazo, ¿viste las abucheadas que le aventaron?
2: Sí, 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 sí
7: ¿Eh? Oye, Laida Sansores también selfies, selfies, todo mundo quería jaguar que yo aquí por eso ya siempre lo dejo, no voy a hacer que se me pegue esto de estar de moda como doña La Laida ¿eh?
2: Pues es que finalmente estamos en la era de la imagen de los símbolos del que el escándalo puede finalmente tener redituabilidad política y electoral. Eh, digo, por ejemplo, el caso de Laida Sansores, pues es un ejemplo de cómo todo lo que ha habido con ese martes del jaguar la coloca en, en una dimensión especial de heroína de segmentos que están en esa misma franja política, Carolina.
7: Efectivamente. Y fíjate que sí si es para preocuparnos. Te voy a decir por qué. Eh, porque ha convertido al gobierno en un reality show casi al estilo Kardashian, este, de exhibir, de, 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 de hacer todo un asunto teatral. Pero la pregunta es, Campeche, ¿cómo va en términos de la calidad del empleo? ¿Cómo va en, en términos de ahora la transparencia y, y una mejor gobernabilidad. ¿Cómo va en términos de que no estés usando la fuerza del Estado para, para, perjudicar, para, para perjudicar a algún enemigo? Porque obviamente, yo creo que todos podemos coincidir en que como Alito Moreno, guácala, nadie, queremos uno igual. Pero perseguirlo nada más porque nos cae gordo, sin pruebas, eh, sin argumentos, pues también me parece que puede ser peligroso. O Dejar de agredirlo porque ya conseguiste un objetivo que era este político, ¿no? Entonces, híjole, yo ahí ya, ya lo veo bastante complicado. Me quiero volver a buscar mi acordeón de, de chismes, de chismes, ¿cómo se llama? De, de, del evento de ayer de, de Claudia Sheinbaum, porque es que de verdad... Este, pues sí, muy interesante, o sea, obviamente yo creo, como tú dices, que ya se presenta como la más, sal, la más sólida aspirante a la presidencia, pero también creo que está rozando en los errores, Julio, y, y es bien importante empezarlos a advertir, ¿no? Como decíamos, sí. Auditorio Nacional, nana, na, rosalizarse, tampoco. Este, mira, ¿qué ando viendo? Oye, fue también Samuel García...
2: Sí, estuvo también Samuel García como invitado, gobernador invitado, pero bueno, recuerda que Claudia tiene ya un asesor catalán de, en asuntos de imagen y de eh, posicionamiento político que es eh, Antoni Gutiérrez Rubí, cuya última elección en la que participó fue la de Colombia, apoyando a Gustavo Petro, que ganó. Así es que hay una nueva, un nuevo posicionamiento de imagen y de manejo eh, de posicionamiento electoral de Claudia Sheinbaum.
7: Pues mira, hay que procurar la imagen, pero no tanto que la desgaste. Entonces yo creo que si empiezas, muy, si, si, si arrancas demasiado pronto, también te expones demasiado al golpeteo. Sí. Y también te puedes un poco pues desligar de la realidad, ¿no? Este, ¿A, a, a qué me refiero? A que parece que está tan preocupada la jefa de gobierno por vender esta imagen de sí misma, que ya no le importa vender acciones que hablen por sí misma. Entonces, este, estaba yo viendo, hasta lo tuiteé en... Los, lo, la, las pancartas o la publicidad que estaban este, con la que estaban promoviendo este cuarto informe de gobierno, veías a, a Doña Claudia ya fundida en un abrazo con un chamaco, ¿no? Entonces uh -huh. tú dices: Ay, Dios mío, ya hasta esto de tan desgastado de abrazar y besar al bebé, este, no necesariamente es el estilo de ella, y yo creo que uh -huh. cuando las cosas no son tan genuinas, se te voltean, Julio, entonces, allá habrá que tener cuidado, y luego también sí, insistía yo con lo de Samuel García, híjole, también hay que tener cuidado con ¿Con quién se junta uno, no? Es como Samuel García que le ha dado por juntarse, me decía Adriana Buentello, este, le ha dado por juntarse con, con Veraste y a quien tú entrevistaste, pero tú por, por asuntos periodísticos. Uh -huh. esto ya de sacarse la foto es como veraste y se saca la foto con Trump y se saca la foto con Bolsonaro porque los admire y porque piensan como él, pero uh -huh. entonces se saca la foto con Samuel García ah, entonces los del movimiento ciudadano no son tan de izquierda como dicen que son ni son tan pro mujer como dicen que son porque luego rascándole, te digo en esta plática antes de entrar contigo con Adriana Buentello, oye también en la foto con Vera, Seguí, este, Alfaro. Sí. Oye, ahí ya tendría mis dudas entonces, como jefa de gobierno o como representante de la izquierda, pues retratarme con ellos, ¿no? Yo yo me imagino claro. que uno va a ir a hacer campaña y va a decir, oye, vente Donald Trump, retrátate conmigo, ¿no? Eh, claro. Cuidado con esas imágenes.
2: Pues Carolina, como siempre, gracias por estas pláticas de los martes, son las dos de la tarde con dos minutos. Te agradezco mucho la posibilidad de platicar y sigamos viendo cuestiones de filtraciones, estados de salud, guardia nacional, votaciones en el Senado, captura de votos priistas... Silvana Beltrones a favor de la propuesta de Morena, Claudia Ríos Macié en contra, pues de todo hay, este, y ya lo iremos platicando.
7: hasta el salinismo se divide, mi querido Julio. Sí, sí, o sí. más bien esos pájaros en el alambre al estilo Gutiérrez Barrios los divide. No era así la, 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 la figura cuando, cuando platicaban de Gutiérrez Barrios, que llegaba a ver a los adversarios políticos y les traía un, un foldercito de estos amarillos, sí. Y entonces abrías el folder, decías, ¡ah, la madre! Que me van a sacar todo esto. Cerrabas el folder y decías, No, siempre no soy aquella que te quería acusar, ¿no? Entonces, sí. este, pues quién sabe qué que, que, que habrán visto Mancera y Silvana Beltrones que cambiaron sí. de corazón y de parecer, ¿verdad? Uh -huh. este Pero parece que el estilito lo heredó. Un a Dan Augusto, que ni tan a gusto, ¿verdad? Ya para los adversarios. Sí. Y les va a dar una visita porque parece que, que, que viene empezar
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
2: Carolina, como siempre, muchas gracias y ya platicaremos la semana que entra en otro martes para platicar con Carolina Rocha. Caro, muchas gracias.
7: Gracias a ti. Y ya lo platicamos de la víctima de tanto acoso de Denise Trecer.
2: Ya no, se nos fue el tiempo pero para no, no tiempo. lo acumulamos.
7: Lo acumulamos decir que no hay que molestar a las personas que piensan diferente que nosotros. No veo por qué la expulsaron de, de la marcha, como tampoco veo por qué ella es la primera que piden que expulsen de Twitter a las personas que no les gusta como piensen. Y sí, si sí hablo del caso de Ricardo Salinas. Ella es la primera en decir, sáquenlo, sáquenlo, lo promoví en chats. Va, vamos a tumbarle la cuenta. No quiero que hable. Es groserísimo. Hay que estar a favor de la democracia. Necesitamos a Denise Dressers en las calles del Zócalo, pero también necesitamos a quienes no piensan igual que nosotros.
2: Porque entonces bien. cuando
7: nos quejamos que nos censuran,
2: claro. hay
7: que recordar que nosotros somos censores. Ya, adiós.
2: Adiós, gracias, que estés muy bien. Gracias y hasta pronto. Carolina Rocha, que se habla con ella en estos días. Y vamos directo ya a nuestra mesa de periodismo de este martes 4 de octubre, ¿Dónde? ¿qué creen ustedes? Ya están por aquí presentes nuestros compañeros periodistas. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
8: Yo únicamente voy a tener envidia de las caipiriñas, que seguramente te moris greco, tienes en algún lado. Buenas tardes pero... a todos, Daniela, bienvenida, Julio, gracias. Sí, parece agua, pero, pero es cachaza.
2: Uy, 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 <risa> bueno. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio, Arnoldo, Temuris, andas muy lejos, pero bueno, qué, qué bueno que me invitaron otra vez aquí a este martes con ustedes.
2: Tú eres invitada permanente, pero con fechas fluctuantes, eso es todo, Daniela. Gracias. <risa> Temuris Greco, buenas tardes.
9: Julio, Arnoldo y Dani, qué bueno que están aquí. Este, saludos desde, desde Río de Janeiro.
2: Bueno, empecemos contigo, ¿Te acuerdas, Arnoldo, Daniela, que habíamos hablado del de reporte que nos iba a dar desde por allá? ¿Cómo va todo finalmente? Por favor, aquí somos todo oídos para este reporte a ritmo de samba de Temoris Greco. Ah, se me olvidó la banda sonora, Diablos. A ver, aquí traía al grupo. Ni la pongas porque nos desmonetizan aquí, hasta por respirar nos andan desmonetizando, Temoris. De Adelante, sí. por favor. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó?
9: ¿Cómo va pues todo no por allá? pues no salieron las cosas como se esperaba, como, como indicaban las encuestas. Eh, parece que la, la sensación o la, o la percepción de que, de que Lula podía ganar en primera vuelta, como, como, pues como, como están indicando las encuestas, movilizó al voto anti Lula, movilizó a los, al, al, al bolsonarismo y esto fue especialmente marcado en el Estado de Sao Paulo, que es el mayor del país, uh -huh. tiene 45 millones de habitantes, es casi medio México, uh -huh. y, y, y ahí eh, el, las, es, es donde las encuestas pues, estuvieron más desviadas del resultado final, y se, se esperaba que el candidato de Lula a gobernador quedara por, el, por encima de, 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 del, del bolsonarista, y fue al revés, de hecho quedó está a 15 puntos de distancia el candidato, de, de Lula a gobernador, parece muy difícil que, que gane en Sao Paulo, perdieron horrible aquí en Río de Janeiro, les dieron una paliza, pero o sea, Lula quedó 10 puntos abajo, pero su candidato a, a, a gobernador, Marcelo Freixo, un tipo bastante simpático, de una, de una izquierda, digamos, bastante limpia, del, del, del mejor tipo de izquierda que, que hay en Brasil le dieron una paliza de 30 puntos de diferencia y el candidato bolsonarista se eligió pues ya en, en primera vuelta. En Minas Gerais también están bastante mal y Lula estuve eh, en una conferencia de prensa que dio el viernes aquí en, en el Hotel Pesana Atlántica, en Copacabana, como a cinco cuadras de donde estoy, eh, y, y ahí Lula decía que él necesitaba esos tres estados, Minas, Minas, Minas Gerais, Río de Janeiro, y Sao Paulo para poder gobernar, porque son los estados que, que concentran la población y el poder económico. Pues parece que los tres los, los pierde, y sobre todo queda, aunque solamente está a dos puntos de, de, de distancia del 50% más uno que necesita para, para ganar, quedó con 48. La verdad es que el esfuerzo de movilización para la primera vuelta fue tremendo, fue enorme. Mm. Y no es fácil sacar a tanta gente, o sea, es... es, es se ve muy complicado, hay riesgos, eh, Bolsonaro quedó con 43%, él necesita crecer un 7%, que también pues, es más difícil que eh, lo que tiene que hacer Lula, y sin embargo, eh, pues sí existe la posibilidad. O sea, no, digamos que este arroz no se ha cocido, el, el Congreso quedó muy de derechas, la mayor parte de, la, de las gubernaturas también. Lo interesante, y esto eh, lo pueden encontrar en mi muro y en, y en mi Twitter, es, una, es un artículo que publiqué hoy en Milenio, en donde cuento que este, hubo avances, por ejemplo, en, en cuanto a la, a la elección de más mujeres negras, de más eh, candidatos eh, LGBT, el, el candidato a diputado federal, eh, el eh, gay, de, de, de Brasilia es el candidato más votado que ha habido en ese lugar en Brasilia en, en toda la historia eh, eh, salieron electas dos mujeres trans y además un experimento súper interesante que yo creo que vamos a empezar a verlo en otros sitios las candidaturas colectivas uh -huh. eh, se, se pone de acuerdo un grupo de gente en, en, en Sao Paulo ganó la candidatura colectiva llamada bancada fem, fem, eh, feminista y es que son cinco mujeres, una de ellas tuvo que poner pues, su, su cara en el registro electoral, pero cuando la, la gente vol, vol, eh, votó por, por ellas, votó por las cinco. Compartieron gastos de campaña, compartieron el esfuerzo y ahora van a compartir las obligaciones y las responsabilidades del cargo. También hubo otras candidaturas colectivas en otras partes que, fueron, que perdieron, pero es muy, es muy interesante este okay. fenómeno.
2: Bien, Temoris, pues muchas gracias. Eh, Daniela Barragán, vamos a entrar en temas ya de lo que se refiere al asunto... Eh, Nacional Inmediato, luego del reporte de nuestro enviado especial, Temuris Greco, aquí en, en Hechos, Astillero. No, no, no. no. no, no, no. ¿No? Pues, ¿Qué le ponemos? ¿Cuál será? Bueno, Capital 21, que es una, es una, es una estación, o Canal 14, o 22, o el, 11. El,
9: mira, pongamos el, el Astillero Times. El Astillero Times, o Astillero News, o algo así, sí, de acuerdo.
0: Astillero News.
2: Algo con inglés para que suene
0: bien.
2: Sí, sí, para claro. Ajá. ¿Daniela?
9: Te van a decir Astillero, Astillero Post. Astillero Post, astilero, astilero. Post, astilero <ríe> post, así es.
2: Daniela, eh, ¿cómo ves esta discusión que se está dando acerca del uso de Pegasos que ayer denunciaron ante la Fiscalía General de la República, Ricardo Rafael, Daniel Moreno, y un activista de apellido Ramos, Raimundo, creo, Ramos, sí, de... Sí, de, de de Tamaulipas. De, Tamaulipas. de Tamaulipas así es ¿cómo ves toda esta discusión? el presidente de la república hoy dijo Sedena no realiza espionaje sino trabajos de inteligencia contra el crimen organizado ¿qué pensar de todo esto Daniela?
0: híjole pues a mí no me gustaría que solamente se quedara como en un juego de palabras, ¿no? De que, ay, no es espionaje, es inteligencia, ¿no? Porque, bueno, o sea, me gustaría como que tanto el presidente como también a quien le corresponde dar explicaciones no solamente se quedaran con ese argumento porque así es muy fácil, ¿no? También, eh, por ejemplo, eh, se presta mucho para que la gente diga es que siempre ha habido inteligencia, siempre ha habido. Entonces, ¿por qué le están buscando tres pies al gato, no? Entonces, es como de, a ver, eh, ya que se está tocando el tema otra vez y con una administración muy distinta eh, como la que tuvimos con Enrique Peña Nieto, que de plano era la cerrazón y lo comparo con Peña Nieto porque es quien empieza a usar Pegasus ya que estamos eh, con eh, funcionarios públicos que dicen ser más abiertos, que dicen que el que nada debe nada teme, pues sí me gustaría ver como un poquito más de apertura ¿no? O sea, el presidente por la mañana eh, <risa> sí sí decía, eh, no, la Sedena va, este, va a informar hoy o mañana porque no es cierto y después ya como que se desdijo eh, de que ah, no, a lo mejor se le va a responder a los medios, pero descartaba que Luis Crescencio y Sandoval estuvieran en la mañanera para hablar más sobre el tema. Cualquier cosa eh, creo que, que sería bueno, pero más allá de la descalificación, porque a mí honestamente no me gustó mucho lo que lo que vi hoy en, en Palacio Nacional, porque eh, si el presidente ya tiene una acusación, y claro que la tiene él, porque estamos todo, todo esto está en un contexto de que eh, se están promoviendo que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad hasta el 2028, que es, aunque, aunque es una iniciativa en apariencia del PRI, pues es una iniciativa que, que es la que quiere el presidente López Obrador. Entonces, eh, no, no me gustó, por ejemplo, que hoy en lugar de plantearse como lo hace en otras ocasiones, eh, pues de enfrentar con buenos argumentos, se fuera directo a, la, a, a, a deslegitimar la, la acusación, ¿no? Eh, dice, ¿nosotros para qué queremos leer a, a Ricardo Rafael? Yo ni lo leo, es de la derecha, qué y que aquello. Pues así sea, o sea, solo si, se, si es de su equipo o si la apoya, ahí sí vale la pena hacer una investigación. Yo digo que eh, no me, insisto en que no me pareció mucho esa, esa postura del presidente. Si sí hubiera preferido que dijera, ok, vamos a investigarlo, pero creo que eso nunca, nunca va a ocurrir con el presidente, ¿no? Con el presidente López Obrador, eh, porque responde a bote pronto en lugar de detenerse a pensar. Yo siempre digo, a lo mejor valdría la pena que en lugar de responder de inmediato, se espere tantito, analice, busque otras opiniones, no sé, pero sí, sí, sí siento que es una batalla perdida esa, ¿no? De que el presidente, eh, lo que vimos hoy, que luego, luego se fue a atacar a, a Ricardo Rafael en lugar de ver con la Serena qué está pasando, ¿no? Entonces, de ahí ya después de, de ese ataque, el quedarnos con la esperanza de que van a informar, pues no sé qué tanto, qué tanta confianza vayamos a tener en eso porque también estamos ante otra, otra sala que tampoco abre la puerta, porque quien eh, estaría encargado de, de investigar esto sería la Fiscalía General de la República, que pues tampoco brilla por su eficacia, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si vamos a tener a un presidente López Obrador que en lugar de, de ser capaz de preguntar a la Serena por qué es eso, y le funciona para reforzar su política de mantener al ejército de decir que el ejército es una institución de altura, que el ejército es distinto, pues en lugar de acusar o de señalar, de criticar los textos de quien está diciendo oiga, ya me investigaron con un, este, con, un con la tecnología necesaria para ver si tengo pegazos y si tengo pegazos, en lugar de ir a preguntar al ejército, pues se queda ahí como solamente en el ataque de que ay, son mis adversarios y esto y la derecha y esto y aquello, entonces pues creo que no no es una muy buena respuesta de él y pues no sé si nos queda la confianza en que el Ejército hable por fin de Pegasus porque ahí también las cosas ya están muy concretas, ¿no? Es un eh, programa que solamente se le vende a gobiernos, es un programa de espionaje, no de inteligencia, sino de espionaje del más alto nivel a nivel internacional, entonces, eh, pues sí, el, lo, eh, los ataques por el texto, por la postura política es lo de menos, el presidente más bien sí tendría que pedir una, una postura seria de la Sedena para compartirla, porque él insiste que el que nada debe nada teme, entonces, pues sí, lo doy en la mañana, de plano no me gustó.
2: Bien, Daniela, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar. ¿Cómo ves este tema que tiene muchas aristas? Pegasus denuncia de dos periodistas y un activista. Respuesta hoy del presidente de la República. ¿Espionaje o inteligencia son relativamente lo mismo?
8: ¿Qué opinas, Arnoldo? Bueno, definitivamente no son lo mismo. Digo, Este, este rastreo, este mapeo que hoy, por ejemplo, el país eh, da a conocer, derivado del de Sedena Leaks, de los eh, funcionarios públicos, incluso de Morena, o de los opositores, o de hasta las activistas feministas, incluso a, a cantantes y actrices, fueron parte de un mapeo, de un perfil, eso no lo podemos calificar como espionaje, o sea, porque se hace con lo que se publica en medios, se ordena, se investiga en currículum, etc. Creo que es algo, hasta cierto punto, normal. Otra cosa es intervenir un aparato telefónico, ese, ese es otro tema, eh, yo creo que coincido absolutamente con Daniela en la insuficiencia de la respuesta presidencial el día de hoy, porque es un compromiso. Él, es, él lo estableció, que no iba a espiar en su gobierno, se deslindó de ese tipo de prácticas y la Sedena forma parte de su gobierno en este momento. Y la respuesta es absolutamente insuficiente. No tiene sentido decir que no tiene chiste espiar a Ricardo Rafael. Pues, a, ¿a quién quiere espiar entonces? A Claudio X. González. ¿A quién sí tendría chiste? No descalificó el hecho, descalificó a la víctima. Eh, me parece también eh, que, que sí, sí dejó, a, a, quedó a deber muchísimo con esa respuesta el presidente. Sí tendríamos que saber si la Sedena compró Pegasus y para qué lo quiere. Y si no, no lo va a decir a nosotros en general por razones de seguridad se lo tendría que decir a alguna comisión del Congreso. Y creo que en este momento esto es más importante que nunca por lo que se está discutiendo. Pues, al final del día yo pondría en un, en un plato de la balanza, Julio, el tema de que la Sedena eh, es lo mismo en el gobierno de la Cuarta Transformación que en los gobiernos anteriores. Y que es un debate pendiente en este país. Nadie iba a alentar en el pasado y que en este momento está surgiendo por la circunstancia de que tiene este crecimiento, este respaldo presidencial, y que los adversarios del presidente López Obrador, muchos de los cuales nunca se hubieran atrevido en el pasado a tocar con el pétalo de una cuartilla a la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy lo estén haciendo. Y qué bueno que eso pase, porque habemos muchos, tú entre ellos, muchos de los que estamos en esta mesa, que siempre hemos pensado que la Sedena debe ser más transparente de lo que es y que sus eh, operaciones de todo tipo tienen que respetar la ley. y Que si esto no pasa, tienen que someterse a tribunales y no solo a los militares. Ahora bien, si esta situación, el hecho de que el, 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 el peso de ese iceberg en el, en el aparato de poder mexicano permanezca igual antes que después de lo que pasó en julio del 2018... Eh, nos trae a cuento la posibilidad de discutirlo a profundidad, me parece que es un hecho positivo. Creo que incluso involuntario de lo que el presidente quiere. Y creo que de aquí en adelante, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que estar sujeta a toda clase de escrutinios. Incluso veo que por ahí va la negociación en el Congreso, claro, con los diputados que tenemos, pues que, 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 que luego eh, tampoco son muy escrupulosos a la hora de supervisar pero que por lo menos podría dar un avance a lo que ha ocurrido en el pasado, donde era intocable su leyes, <coughs> sus reforma, sus presupuestos.
2: Arnoldo, bien. En Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema? Más que he hablado ya con Daniela y con Arnoldo, pero esencialmente, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la postura del presidente de la República y el peligro que significa Pegasus para toda ¿Actividad o vida con aspiraciones democráticas o predemocráticas, si fuera el caso nuestro? temoris
9: Pues yo, este lo que dijeron los compañeros... Ah, no, está para acá. <risa> <risa> Pero no o sea, bueno, estoy muy de acuerdo con ellos. Eh, quiero re recordar, en, en junio de 2017, durante el gobierno de Peña Nieto, eh, un grupo de periodistas y de activistas presentaron una denuncia pública por el espionaje, fue cuando se descubrió eh, el tema de pesos, este espionaje, presentaron una denuncia pública y se quejaron este, en la PGR, de la PGR. Y eh, yo, yo no hubiera esperado en ese momento que el presidente de la, de la República actuara como jefe de ley, de ley, del Estado y no como jefe de, de, de facción, y dijera, esto se tiene que investigar, en mi gobierno no podemos estar espiando a nadie, entonces para asegurarnos de que no se está espiando a nadie, esto se tiene que investigar y que, y que, y que defiendan también, eh, y que, que protejan los derechos de las, de las personas así. Pero en lugar de eso, reaccionó a la defensiva, y esa def defensiva que es ataque, acusó a las personas que, se estaban, que habían sido espiadas, la, las acusó de, de querer atacar a su gobierno y las descalificó o sea no actuó como jefe de estado y lo que estamos viendo que hizo hoy el presidente López Obrador es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto en lugar de, de, de ponerse por encima de estos conflictos y actuar como jefe del estado y pedirles a las instituciones que protejan a las personas que se están quejando de ser espiadas las atacó Dijo que era un ataque a su gobierno y además las, las descalificó. En el caso de, de Ricardo Rafael, que yo creo que los cuatro aquí que estamos conversando conocemos, es un periodista de, de izquierdas en primer lugar. Es un periodista muy serio, muy profesional que no, no, no se deja llevar por consignas y es crítico. Si el presidente cuando Ricardo Rafael se queja de que, de, de, que, de que lo espían, si el presidente, en lugar de pedir que se protejan los derechos y la privacidad de Ricardo Rafael, lo descalifica llamándole simpatizante de la derecha, o sea, pues entonces cualquiera de nosotros, en cualquier momento que hagamos una crítica que llegue a los oídos del presidente, nos van a acusar de derechistas. También como ya lo están haciendo... En, eh, ahora en, en, en Twitter en particular porque me pareció indignante la forma en que echaron del zócalo a Denise Dresser eh, lo, 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 lo dije en Twitter y ahora pues soy ya este, el aliado del partido de la maldad el caso es esto ya hace mucho tiempo que se viene arrastrando es cierto que no hay manera con los medios de los que disponen la, las personas que se quejan no hay manera de demostrar que Pegasus lo está usando el gobierno para espiarlos a ellos. Y ese es el problema. En noviembre de 2019, Luis Fernando Gar García, que, que di dirige una organización que, es, que se llama Red por los, por, por los Derechos Digitales, el de 3D, fue, fue al, a la, la mañanera y le preguntó al presidente, le, le dijo, bueno, ¿qué pasó con Pegasus? O sea, ya lleva usted casi un año en... en en la, en la presidencia y todavía no se sabe qué pasó con el Pegasus que, 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 eh, que estaba en la PGR no se ha informado quién lo tiene, cuánto se pagó no se ha investigado a los funcionarios responsables de una compra que además parece que fue fraudulenta porque para variar hubo comisiones corriendo por todos lados uh -huh. eh, que, que los funcionarios que ordenaron que Pegasus se usara contra civiles que no habían cometido ningún crimen como espionaje político. No, no se hizo nada. La, la, la fiscalía de Alejandro Gersman era para variar. No hizo absolutamente nada. El presidente entonces prometió informar públicamente en la mañanera. Dijo, vamos a averiguar qué es lo que pasa con este software Pegasus. Y dijo que ya no se usaba en su gobierno. De que no se usaba por completo. O sea, a mí me pareció un despropósito que disponiendo de ese software no se use para investigar al montón de criminales que tenemos por todos lados. Ese es el objetivo de, de, del, del software. Él dijo que no se estaba por completo. Y lo que no sabíamos, que ahora lo descubrimos gracias a lo de las guacamayas, es que la Sedena ya había contratado este software. Cuando el de Manuel dijo que no se estaba usando, ya la Sedena lo había con con contratado. Yo no sé si el presidente tenía conocimiento de ello o no pero ya su gobierno lo, lo, lo está empleando. Entonces, no, se, no podemos estar seguros de que, eh, los, de, de que esté los su gobierno porque ¿en dónde está todo esos, todos esos aparatos, y esos software, y esos, esos, esos sistemas? No sea, porque no, no es solamente Pegasus, hay que recordarlo. Y de eso ya hemos hablado aquí. Antes del escándalo Pegasus salió el de Hacking Team. Hacking Team es una compañía italiana que también vende software espía. Y a Hacking Team pues, los, los hackearon, le sacaron sus listas de clientes y resulta que la mayoría de sus clientes son mexicanos, entidades mexicanas de gobierno de muchos distintos niveles, pero de México. ¿Quién controla esos, esos sistemas de espionaje? No se lo están tomando en serio, es gravísimo. Es gravísimo porque no es solamente espiar a personas que tienen una actividad político periodística, este software se pues, o sea, lo pueden emplear hasta freelancers para espiar a, 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 a políticos, para espiar a empresarios, para espiar qué propiedades tenemos y si, y si hay algún problema, por ejemplo, como un intestado que se puede aprovechar para, para, para ocupar eh, ilegalmente esta propiedad, para conocer eh, qué, qué vehículos tenemos o qué cuentas tenemos. O sea, se puede usar para todo tipo de maldades contra cualquier ciudadano o ciudadano. Y ni el Congreso ni el gobierno se están tomando en serio averiguar que, quién demonios tiene todos esos sistemas de espionaje. O sea, más allá, el, el, el presidente, en lugar de atacar a Ricardo, debió haber dicho esto es serio, nos vamos a preocupar por investigar quién los está espiando a ustedes porque además dijo que venía del, del extranjero, que no era, que no, que no los espiaban desde de, de aquí. Pues, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿por qué dijo eso? ¿Tiene alguna información que nos la dé completa? Y si no la tiene, pues entonces que ponga a su gente a trabajar para que nos proteja a todas y a todos, no solamente a los espiados, a todas y a todos.
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Daniela Barragán. Eh, desde luego, este tema da para que nos pasemos aquí un buen rato. Lo que quieran, como siempre, agregar sobre los temas anteriores, pues adelante. Yo propongo simplemente ir a otro, pero ustedes lo que deseen. Eh, Daniela, en el Senado están en estos momentos con el forcejeo acerca de tratar de conseguir la mayoría calificada para la reforma constitucional que dé la prórroga para la estancia de las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional. Divisiones de votos entre los priistas y parece que ahí está la clave. Un pleito entre priistas, unos a favor de apoyar una especie de concesiones de morena, modificaciones que implican un presunto control parlamentario, eh, reportes semestrales, eh, un programa de inversión en policías estatales y municipales. ¿Cómo ves este tema? Eh, Daniela, que está debatiéndose en este momento en el Senado.
0: Pues yo creo que es uno de los peores momentos para estar debatiendo un tema tan importante allá en el Senado porque como siento que todo está reducido a esas grillas políticas del PRI, así si está el PRI con Morena, lo de Alejandro Moreno que es un personaje bastante menor cuando por ejemplo todo lo que está saliendo ahorita con eh, lo de Pegasus y lo de Guacamaya pues eh, nos obliga a tener una eh, una discusión muchísimo más profunda, ¿no? O sea, incluso todavía por la mañana se estaba pensando en la viabilidad de esta eh, consulta, no consulta que estaban proponiendo porque uh -huh. creo que eh, después de esto sí tenemos todos muchos más elementos para poder hablar de si eh, solamente esos eh, lineamientos nuevos que le pusieron a esta reforma que se, que, se está, que se va a discutir si son suficientes, ¿no? O si también estamos eh, del todo contentos de que se les esté dando a, al ejército pues absolutamente todo, de hecho hoy también en la mañana fue una mañana con muchas noticias porque el presidente también confirma otro otro tema de, de Guacamaya, de que la Sedena parece que sí está planeando una aerolínea, ella también para usar el avión presidencial, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues Sí, sí, es como eh, un poco frustrante que toda la discusión esté centrada en esto, ¿no? Por ejemplo, estar escuchando cómo está hablando Silvana Beltrones eh, a, a favor de la reforma, cuando también sus argumentos son, ¡híjole! Son muy penosos y frente a una Claudia Ruiz Macié, que eh, tiene todo el colmillo político, está, estar hablando en contra, ¿cómo por qué, no? Tien, tienen que estar dos eh, personajes de, de ese, eh, pues de esa, con esa historia con esas familias discutiendo los temas importantes cuando sí creo que tenemos eh, la necesidad todos nosotros de hablar más, eh, más profundo de este, de este tema. Por ejemplo, eh, yo me quería referir eh, al, a la nota que publicamos hoy, sin embargo, eh, sobre una parte de los documentos que se hicieron públicos Guacamaya sobre el seguimiento a los movimientos de mujeres, no, este, no solamente a los grupos feministas, sino en general, incluso el seguimiento que se le da a los eventos culturales, a los talleres informativos. O sea, híjole, me, me, sí me preocupa mucho que eh, tengamos a un ejército que está bien que tenga sus tareas de inteligencia en las marchas, que lo que podemos ver en los documentos que se han hecho públicos es cómo empiezan las labores de videovigilancia en las primeras horas del día cuando hay marchas, cómo eh, detectan a las protagonistas para sacarles fotos, videos y así realizar eh, ya eh, poder elaborar sus fichas de búsqueda, sus fichas de personalidad, pero eh, sí, me, sí me sorprendió, por otro lado, que también estén metidos en eventos culturales o en talleres, porque eso es a lo que van, lo que el documento que, que es público es eh, sobre el seguimiento a activistas en San Luis Potosí, entonces, si San Luis Potosí no es una entidad en la que está eh, muy fuerte el movimiento de, de mujeres que pues, luchan por el aborto, en contra de los feminicidios, este, pues, Imaginémonos cómo está en, en otros lados, ¿no? Y si así nos lo muestra el, ese documento de inteligencia del ejército en ese estado. Entonces, eh, pues creo que llega en un mal momento porque... Ten, eh, Ahí le doy un poco la, la razón del presidente López Obrador de que, pues esta no tendría que ser solamente una, una decisión entre entre senadores, ¿no? Porque ya, pues si hablamos de la calidad de nuestros representantes en, en esa en ese eh, eh, en ese recinto, pues bueno, también nos podemos llevar horas, ¿no? Pero es este, de, híjole, pues lo más seguro es que es, ya, ya salga, ya no se escucha tanto la, la batalla como estaba hace unas semanas cuando ya no, cuando se regresó a comisiones, entonces pues es, es lamentable, nos, va, eh, nos obliga a todos a estar muchísimo más alertas porque por un lado ya vimos que el presidente está pues en su posición de, de ponerles un pero, se resiste, se resiste, no los está dejando claro dejando claro, entonces pues vienen vienen tiempos de mucho trabajo para los periodistas porque pues vaya, con lo de los documentos ya estamos en, eh, pero si sí amarrados a las computadoras, entonces pues con lo que se viene también vamos a tener vamos a estar bastante, bastante ocupados.
2: Bien, Daniela eh, Arnoldo, ¿qué opinas de este tema? PRI dividido, el PRI finalmente será en el Senado el que dé la decisión ¿qué opinas de lo que el propio eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación que ha estado hoy en el Senado, ha dicho, de que o ha reiterado, dice que si no se aprueba hoy en el Senado esta prórroga, eh, pues se comenzará de inmediato a convocar para la, el ejercicio participativo, no consulta formal, que sería en enero, para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con esa presencia militar en la Guardia Nacional. Arnoldo.
8: Bueno, esa consulta no tiene ningún sentido y, y para mi gusto polariza más la situación del sí o no a la presencia de los militares en las calles realizando labores policíacas, cuando el tema no es el sí o el no, el tema es el cómo. Y yo creo que los profesionales de la política que están en las cámaras, eso queremos creer, deberían actuar con más eh, profundidad y atingencia, un poco más leninistas, no dos pasos adelante y uno atrás. Yo creo que es un buen momento para que se obtengan concesiones, no al presidente López Obrador, desde luego, sino de las Fuerzas Armadas, que son el verdadero poder al que aquí estamos abordando. El tema sería eh, que rindan más cuentas, lo que decía yo hace un momento, y si es me mediante mecanismos legales, producto de la necesidad que hay en este momento de darles ese fuero constitucional para que actúen a nivel policial, que además es necesario que prosiga porque no hay nada que lo sustituya en este momento y que además tenemos que estar conscientes de que hasta ahora no lo han hecho bien y que tendrían que mejorarlo, llámese Guardia Nacional, que no deja de ser un ramal, independientemente de cómo queramos verlo, son soldados vestidos de manera diferente, no, no han reclutado civiles ni han formado civiles y desecharon a los que estaban en, las en la Policía Federal. Entonces... El tema sería avanzar en ese camino, sería la discusión que tendríamos que estar viendo. Si los senadores no logran esto, si vamos a una reforma que va a estar deslegitimada por el hecho de que la organizaciónismo que quiere ya un resultado previsto, pues entonces vamos a terminar perdiendo el tiempo miserablemente en este fin de sexenio para no avanzar en la solución a uno de los problemas más graves que tiene el país en este momento, ¿no? que es el de, la, el de la seguridad y la violencia, porque no solo es inseguridad, no nada más te roban. En los estados te están matando, te están asesinando, hay masacres eh, y, y le puede tocar a cualquiera, ¿no? yo No no es un tema entre los criminales ya en este momento, ¿no? Pues yo creo que este, este es un asunto que ya no tendría por qué estar siendo pos pospuesto y en el que tienen injerencia todos los actores políticos. La oposición que logró frenar esa iniciativa eh, parlamentaria del presidente, el, el, la, 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 la velocidad con la que iba antes del 2021, pero no para no atrincherarse para nada más y volverlo electoral también, que no les está funcionando, al contrario, creo que, les, que le funciona mejor al presidente el atrincheramiento de la oposición, precisamente para mantener a su base social movilizada y responsabilizando a los de enfrente de los resultados que nos están dando. no Es el peor papel el de la oposición. No ejercen el poder, pero terminan teniendo la culpa de lo que el poder no hace por una gran falta de inteligencia política.
2: Bien, Arnoldo. Temoris, en el fondo estamos en presencia de qué? se ha anunciado que la Marina va a encargarse de los asuntos migratorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha anunciado también, ha reconocido el propio presidente de la República, que se piensa en tener una línea aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el fondo, Temoris, es un proyecto de instalación del poder militar como otro de los poderes concurrentes en el Frente Amplio de Morena, con implicaciones políticas, sociales y económicas. ¿Crees que esto pueda trastocar el esquema de lucha política y electoral que tenemos y que el ejército o las Fuerzas Armadas se puedan convertir en un factor decisorio de inhibición o de impulso de candidaturas, por ejemplo?
9: Mira, o sea, yo creo que no hay apetito, no, no he sentido ningún tipo de apetito en las fuerzas armadas por alterar los mecanismos del, 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 del sistema democrático. Sí por imponer sus fueros, por ejemplo, en el caso de la justicia, eh, es en el, 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 el mantenerse más allá del alcance de la autoridad de, lo, de los civiles y hacer sentir su presión. En las cosas que le, que, le, que le interesan. Creo que el ejemplo más claro, más evidente, fue cuando detuvieron al general Salvador Cienfuegos, entonces que es el jefe de un muy importante grupo político adentro del, 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 del ejército, en un principio, o sea, eso lo vimos, porque eh, en la mañanera el presidente, primero, le pareció poca cosa, poco importante, y además casi dijo, pues bueno, pues si, si, lo, si hizo algo malo que se lo queden los gringos y que lo metan al bote. Pasó un fin de semana y regresamos y ya era prioridad de la política exterior de México sacar al, al general Cienfuegos. Y lo sacaron y lo trajeron aquí con la promesa de que aquí iban a investigarlo y a afincarle cargos por, por cualquier falta que hubiera cometido y de pronto dijeron, ah, no, pues siempre no, no hizo nada, se ha portado muy bien y, eh, y que se vaya para, para, para su casa. Y, y esto no solamente mostró el poder que sigue teniendo el grupo de desenfuegos adentro del ejército, sino el poder del ejército para imponerles a los civiles, como decía hace un rato, sus, su, su agenda. Y, y, y este poder no, ha, no hace más que crecer. Cualquier presidente de la, de la República en el futuro Aún sin, aunque no se apruebe la, la extensión de, de, la, de la presencia de las Fuerzas Armadas en las, las calles, sí, van, sí va a seguir Sedena al frente de la Guardia. Cualquier presidente que quiera tener una política de, de seguridad que, que, que funcione va a necesitar tener muy de cerca a los militares, escucharlos y hacerles favores. Porque, porque si no, no van a estar con él. Y, y, y el peso también está creciendo en la, en la economía. Yo cubrí por bastante tiempo lo que estaba pasando en, en, en Egipto entre 2011 y 2014 con la revolución, con el gobierno de las Fuerzas Armadas, con el gobierno de los hermanos mus, 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 musulmanes y finalmente con el golpe de, de Estado que impuso la dictadura de, de Al-Sisi. Y ahí el, gran parte de la economía del, del país está en manos de las Fuerzas Armadas. Si uno quiere hacer negocios en Egipto, tiene que quedar bien con las, con las Fuerzas Armadas. Y esto per permite que las, que las Fuerzas Armadas estén presentes en todos los ámbitos de la, de la vida social y política y cultural. Queremos algo parecido en México. No digo que vayan a dar un golpe de, de Estado, pero sí que un, un cuerpo organizado, disciplinado, vertical, que no rinde cuentas, que está más allá de, de la autoridad de los, de los civiles, pueda estar eh, ejerciendo presión e imponer sus intereses políticos, económicos y, y económicos a las, a, las, a, las, a las autoridades electas por la gente.
2: Bien, Temorís. Eh, eh, se ha aprobado en el Senado ya que haya eh, un agregado, adenda se le nombra eh, en la jerga, el, el, en el, la jerga legislativa, eh, para que con modificaciones al dictamen que anoche fue aprobado por las comisiones correspondientes, puedan los senadores de oposición aprobar, eh, votar a favor de lo que se está proponiendo. Son una serie de modificaciones al tema de los transitorios, en los cuales fundamentalmente se insiste en que la presencia de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, uh -huh. subordinada y complementaria. Digo, nada muy distinto de lo que estaba desde 2019 y que no se cumplió y por eso se está llegando a este momento. Además, una serie de consideraciones re relacionadas con la entrega de un fondo presupuestal a ejercerse en 2023 para el apoyo de fuerzas policíacas municipales y estatales. Se supone, se dice que a partir de este agregado, eh, que es una especie de aceptación de un control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas en el tema de la Guardia Nacional, podrían conseguirse los votos y dicen que falta un voto de opositores para que sea aprobada esta propuesta modificada. Bueno, Daniela Barragán, Daniela. El informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, Auditorio Nacional, una escenografía notablemente favorable, luz cenital sobre ella, invitados atrás, gobernadores invitados, miles de personas coreando presidenta, presidenta. Si no fuera porque la política es tan cambiante, Daniela, yo diría este arroz femenino ya se coció, pero faltan muchas cosas. ¿Cómo viste lo del informe y cómo ves la figura de Claudia, Daniela?
0: Pues me imagino que el que debe estar retorciéndose de celos es Marcelo Ebrard, que no tiene el pretexto de un informe de gobierno para armarse un, un evento como el que vimos ayer, porque sí fue eh, lleno total, crema y nata, como se dice. Hasta Samuel García, eso me, me sorprendió porque sí. creo que acaba de hacer su constitución eh, casi antiderechos para las mujeres y presentándose en, en el evento de Claudia Sheinbaum sí fue como un poquito raro, pero bueno, eh, digamos que parece que para la batalla que viene ningún aliado sobra, así que pues ahí hasta estuvieron los de Movimiento Ciudadano y sí, este, eh, escuchaba también a, a Carolina Rocha que decía eso pues no tuvo absolutamente nada de franciscano y yo le agrego que también, por ejemplo en, en medios de comunicación eh, y bueno, eh, en los medios que ya sabemos también está muy fuerte la publicidad del cuarto informe eh, de gobierno de Claudia Sheinbaum en el que habla de la corrupción, del internet para todos, etcétera, pero eh, por ejemplo en Televisa sí está muy muy fuerte la campaña que trae digamos que está como en el asunto de que ya no solamente la reconozcan en el centro del país sino ya también extender, eh, extender su territorio, porque pues ese va a ser el reto que va a tener, hasta eso en ese sentido pues eh, Marcelo todavía le lleva le lleva una ventaja, entonces eh, pues ya está eh, so, sobra decir que ya está iniciada su campaña presidencial porque desde el día uno después de las elecciones en seis estados ella la inició y parece que cuenta también con el, el respaldo de Morena, está muy cerca de ella Rosa Isela y siento que también eso refuerza que es eh, como eh, la apuesta de, del presidente López Obrador para el 2024 o sea, en la Ciudad de México. El, eh, 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 de Claudia Sheinbaum para la Ciudad Ajá. de México y también exacto lo de Rosa Isela para, para seguir en, en la Ciudad de México, aunque tengo mis dudas, porque pues ella ha dicho en varias ocasiones que también eh, dudó mucho en aceptar el puesto eh, de secretaria de seguridad eh, cuando se le ofrece López Obrador en una mañanera entonces de eso todavía no estoy tan segura pero el hecho de que estén eh, por ejemplo eh, todavía laida sansores la misma rosa isela este pues mario delgado también está muy cerca de ella entonces como que sí están cerrando filas este, a favor de, de claudia sheinbaum y a marcelo sí lo veo un poquito un poquito rezagado de hecho incluso en las en los desfiles de presidenciales pues a él le ha tocado estar que en el funeral de la reina que esto sí, que aquello entonces pues no sé si deliberadamente o no, pero sí siento que eh, Claudia Sheinbaum le metió velocidad. A un Marcelo que ha estado como un poquito más amarrado. Quién sabe si después vaya a dar su sorpresa, no sé, un informe de labores del secretario de Gobernación. Creo que no existe eso, pero este, pues sí, pobre, ¿no? Se, se quedó sin pretextos para armarse fiestas. Y lo de ayer, pues sí, este, se vio, se vieron hasta todos con la sonrisota enfrente de, de Claudia Sheinbaum, que ya está, pero súper encaminada.
2: Bien, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, a mí se me hace que tú eres, tú te juntas los fines de semana con algunos periodistas o políticos a jugar dominó o a jugar cartas o algo así te lo pregunto porque hay, así se me antoja como para estar en una mesa con cubilete o con dominó y decir, oye el presidente López Obrador nos está engañando con la verdad o sea, de veras es Claudia Sheinbaum y aunque le demos vueltas y más vueltas y más ¿Nos está engañando con la verdad, Arnaldo? Sí, lo no creo. te vayas a ahorcar con la mula de seis, ¿eh? que haya fluidez en la jugada.
8: Me corrieron de todos los grupos de dominó donde te alguna vez, porque siempre la regaba y mi compañero dominaba eh. a ir regañando. Entonces, creó un síndrome del impostor que ya. Eh. Pero bueno, preferimos hablar de política en una buena mesa sin distracción de dominó, pero con unos mezcales, ¿no? Creo Esos. que es más sano. Eso sí. Mira, Julio, yo creo que ya no debemos hacernos muchas cruces. O sea, es, 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 tiene todo el respaldo. Es la hija, no es la hermana. Todas las teorías clásicas de don Adrián Layú y los viejos analistas del tapadismo de que así ocurría la sucesión presidencial se están dando. Y es lamentable porque pues, no estábamos en una dinámica de cambio. No tenemos una democratización. O sea, los panistas nunca le entendieron al tapadismo y por eso ocurrieron aquellas tragedias de la revolución de Felipe Calderón y que se lanzó por la libre. Y luego Felipe Armando, a, 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 bueno, el verdadero tapado de Felipe Calderón terminó siendo Enrique Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Había un presidencial de por medio, como hoy se encargó de recordar el, el presidente López Obrador. Pero López Obrador le entiende muy bien. Yo he dicho que es un político Ruiz Cortinista. Y, y, y lo sostengo, pues, porque, porque maneja eso con, con, con una habilidad extrema, es la psicología de la clase política mexicana, incluyendo aquí a todos los partidos políticos, ¿no? Ese ADN, ya, ya ni siquiera podemos decir perista, sino porfirista, porque ahí tuvo sus orígenes, que ha conformado la mentalidad política de los mexicanos, de los que están en, la, en, en el debate público, ese pequeño círculo rojo de los que están en las antesalas, y les recomiendo de nuevo la lectura de, de Martín Luis Guzmán, ¿no? porque creo que, imagínate, hace 100 años escribió ese libro y sigue siendo vigente pero ¿qué es lamentable? Por ejemplo, es lamentable que estemos aquí hablando de, del maquillaje de Claudia Sheinbaum, de la pasarela, por cierto, ahí estuvo Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato uh -huh. con el pretexto de que ahora el, el, la Ciudad de México es la invitada en el Festival Cervantino que está por iniciar pero en la cargada también, y que no estamos hablando de qué propuesta tiene Claudia Sheinbaum para atender el problema de la inseguridad, qué piensa de la presencia del ejército en las calles, cómo piensa atender ese tipo de temas, no porque de eso no habla ni Ebrar, ni, ni nadie de la oposición, y bueno, creo que el que más se aproxima de pronto, y lo hace de manera todavía muy superficial, muy académica, es Enrique de la Madrid pero también en un ánimo muy confrontador con, con Andrés Manuel López Obrador, sin percatarse de que el tema no es Andrés Manuel, el tema es el futuro de este país, que sigue eh, viéndose muy comprometido hasta ahora con, con los enormes rezagos que se acumulan y que, y que no se han despejado absolutamente en un mínimo porcentaje en esta administración. ¿no? Entonces ahí seguimos atrapados, en el pasado, en el latuani que hoy es más fuerte que nunca, y en los que están tratando de quedar bien ahí para que los vean, con este tema nada más un poco explícito de que pues ya las fichas están muy abiertas, ¿no? Sí, 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 sí. Pues así van las cosas. Temuris, no sé si tú sabes... Apuntalar algo. Y creo que no debemos caer en ese juego como periodistas. No debemos escribir columnas políticas como Pancho Cárdenas Cruz a estas alturas. Zaz, no. <risa> <risa> mano.
2: Pancho Cárdenas Cruz. Eh, Temuris Greco eh, Adolfo Ruiz Cortines por cierto era ya que dices del ruiz cortinismo Arnoldo, pues era un muy buen jugador de dominó y dicen que se enojaba cuando sus compañeros, su compañero su pareja en el juego cometía algún error, así es que Arnoldo, no hubieras tenido mucho futuro político ahí con Ruiz Cortines
8: ¿eh? y, de, y decía aquella de perdimos compadre perdimos compadre, así es a ah, eso voy, Temoris Greco eh, ¿Crees que
2: a fin de cuentas el presidente, bueno estamos ya estamos en la dinámica Pancho Cárdenas Cruz, pero bueno Opa. ¿Crees? <ríe> sí, porque estamos en la especulación de estos detalles y
0: demás
8: pero podría ser Oigan, que... Perdón,
0: ¿Quién es Pancho Cárdenas Cruz? Perdón no, el... Dani. Me estoy quedando fuera del...
8: Para los jóvenes, acotación Julio. Sí,
2: un columnista de mucho tiempo, muy conocido y con mucha influencia, con una columna, pues, del estilo clásico de las columnas, que tenían mucho los chismes del poder, que eran correa de transmisión de mensajes entre los poderes, en fin, lo dije, lo más suavecito, Arnoldo y Témoris. si tienen algo que agregar, agreguen ustedes. Que había que ¿Sí?
8: interpretar, sí. pero que además la dictaban desde ciertas oficinas públicas los pasajes clave. ¿no? Así es. Para
9: es, es, muy el estilo del viejo periodismo, ¿no? De, de, de Echeverrista, López Portillista, de, de esa época, lleno de, de claves y, sí. y, y priista hasta el, hasta el top. Sí, pero, sí, sí. pero todavía escribe, todavía la tiene, tiene su columna por ahí, ¿no? O sea, creo que en, en Excelsior está. Pulso, o, pulso. O, en, o en la prensa.
0: Algo así. No sé
2: dónde esté, la verdad, no
9: sé.
0: Ahorita lo buscamos.
2: Pero sí era, sí, era era un estilo muy especial en el cual eh, el presidente caminó, dio dos pasos, volteó a su izquierda y dejó de saludar a quien a la distancia pretendía eh, saludarlo. Ahí se decidió el futuro del Estado fulano, porque en ese momento cambiaron las cosas y cuando el presidente regresó ya no estaba aquel que se había ido con la cola entre las patas porque no recibió... La, la vista directa del presidente, los detalles, los ambientes, todo ese tipo de cositas que eran las que iban generando una serie de especulaciones, como dice Arnoldo, muchas veces inducidas por los jefes de prensa que decían, pues mira, como cosa tuya, métele ahí que el presidente cuando iba llegando con ese precandidato, volteó hacia ese lado. Eh, ahí está todo dicho, ahí están las claves.
8: Los y ahí se te... de los gobernadores. Y, sí, de los sí, sí, y del próximo sí, sí, líder del Congreso. O sea, todos imagínate,
9: imagínate cómo hubiera contado el, 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 la repasada que le dio Andrés Manuel Barbosa aquel día que, que lo ignoró. Sí, claro. No de pasaste claro. a mi lado con tal sí, imprimencia. Sí, sí. <risa> Así
2: es. Oye, pero era famosa aquella de eh, Ruiz Cortines de que un compadre de él quería ser el candidato a, preside, a gobernador, creo, o presidente de la República, y cuando no lo pudo hacer, le dijo, perdimos, compadre. O sea, yo también perdí junto contigo. Es que no pudimos con el sistema como si no fuera el gran dedo elector. Temoris, ¿crees que Marcelo y eh, Adán Augusto vayan a escuchar el perdimos, compadre, porque la buena es Claudia?
9: Bueno, Adán Augusto no hay, no hay duda, ¿no? Y, 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 si, y si lo ves hablar y si ves cómo se comporta, no, no tiene madera de candidato por ningún lado. O sea, no no ¿Quién, ¿Quién va a votar por él? Votaron en Tabasco porque se montó pues, en la ola de, del presidente y fue quien el presidente escogió. Pero, pero el presidente tampoco puede darse el lujo de, de, de descuidar la caballada para, para, el, para el 24 en, en cuanto a, a popularidad, ¿no? a, a su capacidad de, ser, de hacer una buena campaña. Y ahí también me, me pregunto si lo que comentaba Dani con Rosa y pues pues entran esos cálculos, porque Rosa y Zella sin duda es una funcionaria muy seria, pero ser una funcionaria muy seria no necesariamente te hace una buena candidata. Y yo no la veo como candidata, no, no, no tiene experiencia eh, con, con, compitiendo por puestos de elección y, y es, no, no, no es una persona que comunique que pueda transmitir ideas o cariño o algún tipo de emociones a la gente. Ella es seria y va al grano, va a lo que tiene que hacer y ¡pum! Y recordemos que la Ciudad de México está, sí sí va a haber una disputa por la ciudad, o, o como, como la hubo el, el año pasado y sería una pena eh, que, que, que en el 24 cayera a, del lado de la, de la derecha después de 24 de, de 27 años de estar votando por la izquierda. Entonces, a mí me parece que tienen que cuidar muchísimo la, eh, la eleg elegibilidad en términos de, de atractivo, de carisma y de, y de capacidad de hacer campaña de quien vaya a ser el candidato. Y en el caso de Marcelo, pues parece que no le va a quedar otra porque no, no se va a ir a la oposición, no, no va a dar un monrealazo. Eh, me, me parece que él tendrá que, ne que, ne que negociar eh, tiene eh, pues una presencia importante eh, tendrá que ver que hablar no solamente con Andrés Manuel, pero sobre todo con Claudia, que por cierto creo que ya le están cuidando más la imagen se veía bastante bien en ese vestido rojo y pues todo sí fue una producción bastante más profesional que los videos de TikToks que había estado subiendo entonces <risa> este, yo creo que, que por ahí pues ya, ya le están echando más ganas. Ahora falta un año y medio para la definición sí. de la candidatura. Sí. O sea, es como un recorrido largo en donde todo puede pasar. En la Ciudad de México, este, alguien podría intentar sabotear eh, lo que queda de, de su mandato, generarle algún, algún problema mayor, por ejemplo, en el tema de la, de la seguridad pública. Y ahí volvemos a lo que decía hace un momento Arnolo. bueno. Entonces, ¿y, y qué...? ¿Y qué piensa Claudia sobre la, sobre la, la, la seguridad pública? En el 2021, en las campañas eh, legislativas, pues nadie, ni la oposición, ni los morenistas, ni la 4T, traía propuestas de nada. O sea, por eso eh, te, eh, hablamos de la tiktokización de aquellas campañas, porque como realmente no tenían nada, o sea, la oposición no era capaz de generar una propuesta, y los morenistas lo único que hacían es repetir la propuesta que ya, que ya estaba en marcha, que era la, la, la del presidente, pues entonces en, ante el vacío eh, no, no había más que bailar o, hacerse, o sacar los, los, eh, los tenis rojos en, en, en TikTok. Pero uh -huh. bueno, pues ahora sí tendrán que ver, para, para el 24 sí tendrán que decir algo, sí tendrán que, que generar una, una propuesta que avance, que, que no sea solamente re, repetida eh, lo, que, lo que hizo Andrés Manuel, sino que vaya más, porque ya será otro México el del 24 muy distinto al del, del 18
2: Bien, eh, pues estamos ya en la parte venturosa de estas mesas que es la de los postrecitos, lo que quieran agregar son las 2 de la tarde con 58 minutos no se vayan quienes estén aquí todavía tendremos algunas noticias de lo que va sucediendo en el Senado y algunos otros temas pero Daniela lo que quieras agregar en este postrecito que nos pueden tocar dos minutitos a cada quien Daniela.
0: Bueno, primero pues sí me voy a hacer promoción. Bueno.
2: Eso, está bien, adelante. Con,
0: con la nota que les comentaba hace rato sobre lo que publicamos de, en Sin Embargo de los Guacamayos eh, sobre el seguimiento a, a las marchas feministas y la otra, que también, bueno, está en un medio poblano que se llama Ambas Manos, que también ya pueden encontrar en Sin Embargo, sobre pues, eh, asesinaron a una otra madre buscadora, a Blanca Gallardo, sí, sí. Que fue asesinada con 10 eh, le dieron 10 disparos allá en Puebla, y pues, bueno, ella estaba buscando a su, a su hija desaparecida, y pues, bueno, el seguimiento debería ser mejor a a quienes desaparecen mujeres en lugar de las mujeres que están en las calles protestando, eso sería todo
2: Bien Daniela eh, Arnoldo Cuellar postrecito por favor
8: micrófono algunas referencias a temas del chat no, de ninguna manera yo me pondría a conocer la opinión de los mexicanos sobre cualquier tema pero si a una consulta dirigida por la Secretaría de Gobernación donde la Secretaría de Gobernación tiene una posición y además visto el fracaso que ya ha habido en las dos consultas anteriores en cuanto a participación, eh, realizadas por el INE y que no se ve muy movilizada a, a la gente para ir a votar sobre temas eh, de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, por otra parte me preguntan insistentemente que qué pasa en el callejón del beso y yo ya me informé. ¡Ah, no! resulta que... El alcalde de Guanajuato está amenazando con clausurar el icónico lugar porque dice que es como... Porque se, se pelean, dan besos. Se pelean los dueños de los dos balcones porque es una lata, los fotógrafos llevan ahí a la gente, lo cuidan, pues, pues. Se cuban, son, son domicilios particulares y una de las dueñas colocó una manta protestando contra estos abusos de los guías de turistas lo cual hizo que ya nadie se quisiera tomar fotos ahí. Hoy el alcalde amenaza con que va a, a tomar medidas muy serias. No sé cuáles pueda tomar, porque debería organizar un, un besatón o algo así, ¿no? Claro, un
2: besatorio, besatorio oficial. O bien la señora que está protestando podría hacer un museo o una sala de besos ahí, besos múltiples, besos con variedad internacional, por ejemplo. Falta a veces.
9: Oye, pero ahí el, el, el riesgo de inmoralidad sería altísimo, o sea, y los curas, ¿qué van a decir? Eso y sí. las muchitas.
8: o sea... este es un folclórico, sé. aunque es panista, y, y le apuesta <risas> totalmente al tema en redes, y es experto en TikTok y esas cosas, imagino que se las arreglaría. Pero finalmente, ya en temas más serios, estoy leyendo que la Guardia Nacional en Irapuato, eh, por petición de la alcaldesa panista, Lorena Alfaro, intervino hoy a la policía, porque cesaron a 100 policías de Irapuato. Andale. Tenemos a los diputados del PAN de Guanajuato poniéndose sistemáticamente en el Congreso de la Unión a estas decisiones, mientras sus alcaldes aquí echan mano de la, de, de la Guardia Nacional y de los militares, etcétera para resolver los problemas que no resuelven con sus policías. ¿no?
1: Bien.
2: Eh, Temoris, eh, postrecito. Y ahorita lo que menciona Arnoldo, hay países, tú que eres un trotamundos, en los cuales pues, se propicia el ejercicio libre de la sexualidad en parejas, justamente con, eh, pues, una, una mayor libertad. Como que eso nos falta también en lugares de México y de la propia Ciudad de México. Uh, ¿Hay lugares así que tú hayas conocido, Temuris, en otros países?
9: O sea, tú quieres más que un besatón.
2: Más que un besatón. O sea, abiertamente, <risa> digo, eh, abiertamente lugares donde se propicia la relación erótica o sexual entre jóvenes sin mayor... Eh, digo, a sabiendas de que es
9: pues una necesidad social Sí, este bueno, yo, no, no sé, mira, aquí en Río en, en la playa de, 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 de Ipanema, que pues es realmente es muy urbana, ¿no? O sea es, es playa y luego hay una avenida, hay unos edificios enormes y, y no o sé sea, qué pero tú ves que eh, los, los cariocas y los, cario, los cariocas no son todos los azuleños son la, la gente de, de, de Río los cariocas son como bastante más um, Des, despreocupados al momento de, 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 de andar por la calle de presentarse, de tocarse son muy, son muy dicharacheros, todo el mundo te habla este, son muy tocones y es parte de, de, de un estilo de vida pues más más, este, más abierto yo, yo creo no, 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 obviamente el, el gobierno no, no promueve nada de, de eso que dices pero, este, porque si no, pues aquí también, aquí los, los moralistas, moralistas no son los curas católicos, son los pastores evangélicos y son gruesos. Pero, pero, pero sí, hay, sí hay otro tipo de, de actitudes. Y lo que quería contar sobre mi, sobre de, de postrecito, es que, bueno, yo no, yo no he podido poner atención a todo el tema de la guacamaya, que es pues muchísima información, pero un amigo que sí está trabajando sobre eso, sí está investigando en esos papeles resulta que encontró este, un monitoreo que hicieron de una entrevista que di yo todavía, o sea, nada más me, me pasó la, la, la captura de pantalla, no, no, no sé exactamente cuál es, pero dice esa entrevista vía Zoom al periodista independiente y al escritor Temor Esgreco, quien comentó sobre la trayectoria del general Alejandro Saavedra Hernández, quien se encuentra implicado en el caso Ayotzinapa. Uh -huh. Y y, y bueno, a mí no me, no me sorprende que haya este monitoreo, es normal en las instituciones públicas que hagan un monitoreo de medios para ver lo que se dice de ellas o de sus integrantes, eso es normal. Lo que me llama la atención es quién lo hizo, o sea, dice grupo de audio y video de la subsección de información perteneciente a la S-2 Intel, que parece como internacional, y luego Estado Mayor de la Defensa Nacional que se supone que ya no existía, o sea, si, si esta entrevista, o sea, porque no, no tengo la fecha, pero si es por el tema y sobre todo porque la entrevista fue vía Zoom, pues es reciente, o sea, es, de, es de, desde que empezamos a usar Zoom para las entrevistas, es de la época de la, de la pandemia, uh -huh. eh, y, y pues no, no que había des, desaparecido la, el, el Estado Mayor, pues ahí hay una, una señal de vida, será, será interesante ver qué sale después sobre eso.
2: Bien, pues a los tres
8: muchas gracias. Sí. Perdón. Sí. Sí. Creo que el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa era uno, un órgano de gobierno sí. o de generales. Ah, o, y distintos sí, del sí, Estado Mayor. Estado Pre mayor, sí. mayor presidencial. Sí. Ah, que sí, en el sí, diseño sí. clásico es una forma de equilibrio por aquello de los golpes de Estado, de, de, de la época postrevolucionaria.
9: De, ¿no? de la Guardia Pretoriana.
8: Así es,
2: Coronel Cuellar, es cierto todo lo que te ha dicho, exactamente. Daniela, gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ti, Julio, a Adriana, y un saludo a Arnoldo y Temoris, que tengas buen regreso y buena cobertura otra ahí en Brasil. Gracias. Pues bueno, nos vemos muy pronto y dejen su like a todos. Dejen su like.
8: <risa> Arnoldo, gracias y buenas tardes. Gracias, y el mejor comentario del chat hoy fue el que dijo: ¿Para qué espera Ricardo Rafael? Espina Temoris Greco, tiene más información. Claro, ahí <risa> sí. Temoris, gracias sí. y buenas tardes. Oye,
9: Julio, este coronel eh. Coyer no, no es el coronel que, que aparece en los chats de Ayotinapa, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. No, no, no. No nos lo vayan a, a confundir y a meter al. No, al puede parecerse sí.
2: más al coronel Sanders, el de estos. Eh. <risa>
9: Exactamente. Oye, haces buen pollo, Arnoldo? <risa>
2: ¿De veras? Bueno, bueno. Muy Muchas bien.
9: gracias y, y como siempre invito a seguirnos a, a todos los que estamos aquí. En mi caso es temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal temoris. Para que vean también las transmisiones en vivo que estuve haciendo del, del, del día de la elección aquí en, en Río y textos y comentarios y todo eso ha estado... Este, mi, mi, mi Facebook y mi Twitter han estado como tanga brasileña.
2: Ándale. Sí, sí. Muy vistos no, 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 no. o muy poquito. Se ve mucho, se ve mucho. Se ve mucho.
8: Esta fue una pornomesa. Sí, pornomesa,
2: sí. Así es. Daniel Arnoldo Temores, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, hasta Adiós. Adiós. Bye. Bien, son las tres de la tarde con siete minutos, no se vaya porque tenemos más información y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa. Adriana, bienvenida.
6: Gracias Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a los que todavía nos ven por acá y antes que otra cosa, tenemos nuestro querido donador estrella, Asaed Bonilla, sí. que otra vez nos... ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué generosidad! Y la verdad es que sí, motivante.
2: Sí, sí, sí. Déjame localizar el... el uy, porque está muy atrás, pero lo voy a encontrar.
6: También, a ver, ahorita, también, Cecilia, también Cecilia Galvez Gómez, también nos manda una aportación. Eh, Ignacio Castillón, muchas gracias por estas aportaciones. Y Julio, oye, ¿qué onda con Daniela Barragane? qué onda, me comió, me comió el mandado otra vez.
2: <risas> oye, ¿de qué se trata, Dani, por favor? No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cuál fue el que te comió?
6: No, ya van varios, pero también Arnoldo, eh, también ¿sabes quién? El es que Arca.
2: ¿sabes qué? Es lo malo de que la verdad, pues todos somos periodistas, todos claro, eh, claro. que estamos metidazos y entonces vemos o no y decimos aquí está la nota inmediata, oye, acaban de decir esto y esto otro. Y bueno, pues nos queman, pero dinos, aquí estamos no, como si no hubiéramos escuchado nada.
6: No, la verdad es que está muy bien, el, además que este postrecito de Daniela eh, suma a una situación que se, se, eh, pues, se vuelve más compleja la situación de las madres buscadoras, Julio, porque si de por sí el Estado, en su conjunto, pues eh, falla en el tema de la violencia, de las desapariciones de la trata y imaginemos pues que ya hay varias eh, familiares, eh, varios familiares madres, buscadoras que han sido asesinadas y pues esta madrugada en Puebla como ya lo adelantaba eh, Dani Barragán Blanca Esmeralda gallardo madre buscadora y quien denunció eh, la desaparición de su hija Betsabe Alvarado en enero del año pasado, hoy fue asesinada en Villa Frontera en Puebla Recientemente Blanca Esmeralda había responsabilizado de la desaparición de su hija a un narcomenudista. En este comunicado que vemos es el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Puebla y hace un llamado a la Fiscalía de Puebla y en particular al gobernador Miguel Barbosa para dejarse de discursos superficiales y para que garanticen los derechos y seguridad de las víctimas y de las familias de personas desaparecidas. En este comunicado también señalan que es un retroceso para el... El gobierno del estado, el asesinato de Esmeralda, y exigen que se aclare lo ocurrido y también exigen garantías para todas las personas que buscan a un ser querido e incluso, e incluso Julio hacen responsable al gobierno del estado de cualquier asunto de seguridad, ataque o incidente que ocurra a las familias de buscadoras en Puebla. Vamos a ver cómo se desarrollan también en las investigaciones en este, en este caso. Muy lamentable lo, lo sucedido pues, en, este, pues en, en estos hechos el día de hoy en Puebla, Julia.
2: Sí, 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 es lamentable como lo has dicho, como lo has descrito. Además, porque justamente había señalado la señora, eh, madre de esta joven desaparecida, pues había señalado a un narcomenudista de manera clara. Así es que, pues bueno. Adriana, hay más información interesante. Tenemos algunas otras cosas. Déjame... Bueno, no en el Senado
6: te voy a decir una cosa. Fuera de lo que tú comentaste del adendum, bueno, se andaban agarrando el chongo, como ya sabemos que es un poco también la, el, el trato o la forma de, de hacer política de Lili Telles, ¿no? Entonces era lo que estábamos viendo recientemente, los gritos y sombrerazos, así que pues ahorita van en eso. Eh, hasta donde me quedé, Julio, lo que tú diste en la mesa era creo que de lo de lo último, pero no sé si tienes bueno. ahorita ya más detalles.
2: Ya tengo el resultado final. No, no es cierto. No, nada. Pero deja...
4: de sí, sí, ya con de cristal. déjame
2: compartir esta aportación que tanto nos eh, reconforta. Muchas gracias a Saed Bonilla, que de manera constante nos hace llegar a aportaciones económicas. Apreciamos mucho todo su apoyo. Eh, lo envía y lo agradecemos a Saed Bonilla, casi, casi Adriana, que ya le vamos a pedir que nos adopte mejor, porque francamente nos envía aportaciones constantes, Adriana. Gracias hoy, a Saed Bonilla.
6: ¿Mm? así muchas gracias. Julio, también comentaba algo, Daniela Barragán, también relevante en la conferencia mañana, era a propósito de estos eh, guacamaya leaks, de este hackeo eh, al, a Sedena pues que planea hacer una aerolínea hoy se dio a conocer ya en varios medios de comunicación, incluido el avión presidencial. Sobre este tema y el presidente dijo que es para contar con una línea aérea que además maneje, que la misma empresa maneje y que tenga a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy.
5: No, pues sí se saben las cosas. ¿Para qué se necesita <risa> <risa> estar este... Eh, espiando o escuchando o con sistemas de inteligencia. ¿Dónde salió eso de la empresa?
0: Se desprende de Guacamaya, Lix. del Es hackeo. cierto,
5: es que es cierto. Es cierto eso. ¿Sí? Ah, ¿de ahí, de ahí salió?
0: Sí, del hackeo.
5: Es este... La posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea. Y si sí, son 10 este, aviones, se está haciendo el análisis eh, económico, viabilidad.
0: ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se
5: contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la, a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya este, más servicio. En el primer análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando.
2: Pues ya sabes, Adriana Buentello, Aerobatallón podría ser el nombre de la nueva línea aérea y que haya, eh, pues ya sabes, todo el control ahí de, de una línea operada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional Aerocerena, podría ser otro otro nombre, en fin.
6: Julio, vamos a seguimiento <ríe> también este tema, pero fíjate que eh, hoy también se dio a conocer el fallecimiento de Jesús Hernández Alcocer, el abogado ah, quien fue sí. acusado de feminicidio en contra de la cartante Irma Liria, eh, precisamente fue en el mes de junio en este restaurante Suntory en la Colonia del Valle y eh, al respecto hoy esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
4: pues, Bueno, primero siempre se lamenta un fallecimiento ¿no? eh, y, y... Parece que falleció, hasta ahora pues tiene que haber el peritaje y eh, o todo lo que tenga que hacer el tribunal. Eh, pero parece que fue por este, pues muerte por, por la edad, ¿no? No, no hubo nada en particular. Pues qué
2: caso tan escabroso el de este abogado, su vida, sus actividades, la manera como litigaba, los intereses compartidos incluso con prelados altos, prelados de la iglesia católica, sus relaciones sentimentales, y ahora esta muerte, de la cual, no te creas, Adriana, empieza ya a ver también versiones de quienes dicen, bueno, que se den los datos fidedignos, que se vean fotografías, que no vaya a ser que este hombre, muy acostumbrado a, a hacer trampas de todo tipo, pues no sé, pero en fin, pues ahí está la información.
6: Sobre todo por la cantidad de información que tenía y de diferentes personajes muy relevantes de todos los ámbitos, como ya lo mencionabas, Julio, de, de la política, eh, de, en el tema también de la iglesia. Eh, así que, eh, pues, vamos a darle también continuidad a la información en este tema, a lo que revelan las autoridades, y Julio pues ya empieza a oler a sopita, vamos a estar atentos ah. también a esta sesión en el Senado de la República para ver cómo cómo avanzan, este me quedé yo que estaba eh, Claudia Ruiz Macié en, en tribuna, eh, entonces vamos a darle seguimiento también a este, a este y otros temas, Julio.
2: Bueno, bueno, eh, le hice así, pero no era así, tratando de acercar el aroma de la sopita que ya huele a tal. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos han acompañado en este programa correspondiente al martes 4 de octubre de 2022. Nos vemos a las 9 de la noche en la videocharla astillada y eh, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, gracias Adriana, gracias Andrés Ramírez y nos preparamos para nuestro siguiente programa.
6: Hasta mañana. Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen provecho.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.